0: 2 hasta las 2. Begoña Tormo y tú, en Onda Madrid.
1: Muy buenos días, ¿qué tal va ese sábado? Que va bien, ¿no? Bueno, y si no, vamos a intentar que, que vaya mejor aún. Porque vamos a tener a gente muy interesante, que es lo más importante cuando, cuando hablas eso, de, de las personas, cosas que tienen que contar interesantes. Vamos a hablar de gastronomía madrileña, porque va a estar con nosotros Rogelio Enríquez, que es el presidente de la Academia Madrileña de Gastronomía. Y además, eh, no solamente es el presidente de la Academia, sino que sabe mucho de gastronomía, que le gusta mucho y que lo cuenta muy bien. Así que yo estoy muy contenta. Y encima, Alberto Lucchini, muy buenas, Alberto. Saluda ahora, aunque no lo hagas nunca. Muy buenas. ¿Eh? Eh, Vas a estar aquí también porque... Tú eres gran amigo de Rogelio, lo conoces mucho y te has apuntado a en la entrevista. Luego vendrá Juan Luis Álvarez a hablar de series y este en seriados lo ha titulado Tontos y retontos, así que me da un poquito de miedo, pero en fin. Y luego, como siempre, también entrevistaremos a una persona que tiene que ver con la gastronomía, en este caso Oscar Velasco, que acaba de abrir con Monse Avellala la segunda pata. No sé si podemos decir de la segunda pata porque se nos queda ya cojo, son cuatro. Bueno, la, la, el tándem perfecto. Porque ellos ya eh, se conocieron hace muchos años en San Celoni y ahora, bueno, pues han abierto un proyecto muy personal y la verdad es que está gen genial, está fantástico. Hoy estoy un poquito espesa, menos mal que están hablando y Rogelio, que van a ser ellos quienes hablen. Segunda hora, Alberto Lucchini nos trae películas del escándalo. Eso, bueno, pues eh, diez películas siempre que nos trae con un tema. En el, que, en el que se basan. Luego vamos a hablar de vinos, lo vamos a hacer con Carlos Moro, Bodegas Mada Romera, y terminaremos eh, saliendo a cenar con Isabel Aires, que nos va a llevar a sitios que no solamente tienen buena comida, sino que además nos ofrecen espectáculo. Javier López en el otro lado de la pecera y la música de Rem. José Rogelio Enríquez muy buenos días. Si te gusta Nina Simone, no te he preguntado qué música te gustaba, pero me pega que te va.
2: Buenos días, Begoña. Pues sí, me gusta
3: ¿Te mucho. ¿Te mola, me Nina Simone?
1: Días. Alberto, ¿a qué le pega?
3: Le pega. Bueno, es que Rogelio, aparte del tema de la gastronomía,
1: es un gran experto en música. De hecho, su sueño hubiera sido dedicarse a la música. ¿Qué me dices? Sí. Sí, es mi pasión frustrada. Y sin embargo, estudiaste farmacia, vamos, de hecho eres farmacéutico. Sí, porque
2: yo tocaba la guitarra, mi padre me escuchó tocar la guitarra y me dijo estudia algo y luego cuando acabes si quieres te dedicas a esto, pero no, no le veía mucho futuro.
1: Bueno, llevas, no llevas ni seis meses, o sea, en octubre, ¿no? Fue cuando sí, te hiciste con la presidencia de la Academia Madrileña de Gastronomía y cuando vamos, cuando te enteraste, ¿qué retos? Yo no sé si eso se hace así, se plantea unos retos o dices, ¿qué voy a hacer, no? para
2: pues fue un poco... A ver, yo no me lo esperaba. ¿Sabes? Esto, Luis Suárez de Lezo, que es el anterior uh -huh. presidente, nos comunica que... Sea... ¿Y ahora
1: actual presidente de la Academia sí. Española? Pues nos, nos comunica
2: que se va a presentar para la candidatura a la Real Academia. En Madrid nos quedamos huérfanos y, bueno, un grupo de, de gente me propone que sea yo. Yo tampoco me lo había planteado, pero al final me lo pensé. Hablé con todo el mundo, formamos una candidatura de consenso y... Y salí elegido. Y y, ya está. y desde aquí hasta ahora. Y sí, es verdad que la última parte del año ha sido un poco de apagar fuegos, terminar todos los compromisos que teníamos, que había adquirido Luis. Y ahora este año estamos intentando pues, crear un, un plan estratégico para ver qué es lo que queremos hacer, qué queremos ser como academia y dónde queremos ir.
3: Bueno, a mí lo primero que me llama la atención es que alguien en este país llega a un consenso. <risa> y, 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 eso, y eso ya es una buena noticia. Y la segunda, yo quería hacer una pequeña definición de Rogelio llevándomela a mi terreno, porque Rogelio sería el hombre tranquilo.
1: <risa> Mira, ya ha metido el hombre tranquilo. Tú sabes que Alberto Luquini en cuanto puede hablar del hombre tranquilo, en este caso por ti. Bueno, me, pero
3: encanta, es que me si encanta. No... Vamos, Una película maravillosa. Y bueno, pues yo creo que es una noticia estupenda para la, para la academia, que, que una persona como Rogelio, que además no tiene intereses dentro del mundo de la gastronomía, que eso me parece algo muy importante para, para poder ser ecuánime, justo, y, y hacer las cosas bien hechas. Mm. No sé lo que
2: lo que opinas tú. No, sí, ¿sabes? al final yo soy un aficionado, un aficionado muy aficionado, pero sí, lo, mi intención es promover la gastronomía de Madrid e intentar hacerlo lo mejor posible, ayudando a todos los sectores, a la hostelería, a los productores, a los camareros, a a todo el mundo.
1: ¿Te ha cambiado la vida mucho en estos meses?
2: Pues un poco sí. ¿Sí, no? Sí, sí, porque ahora pues, tengo una agenda bastante complicada, tengo todos los días reuniones, eventos, comidas, pero bueno, lo, lo intento gestionar lo mejor posible.
1: Lo, lo llevas bien, sí. lo llevas bien. Y oye, hablando de comidas, tú siempre has salido a comer mucho, por eso sí. eh, que estabas sí. diciendo que eres muy aficionado. ¿Y cuántas veces salías a comer o cuántas veces, antes y ahora? Eh, ¿Cuántas veces comías fuera de casa, probando unos pues, restaurantes? Pues unos 250 días al año. Madre mía. 250 días. Yo quiero la pregunta a mí que me interesa más, perdonadme, es ¿y cómo estás tan delgado? Pues, ¿Cómo te mantienes de verdad? Pues
2: porque solo hago una comida al día.
1: Ah, sí, ese es el secreto.
2: Sí, pero vamos, no porque me lo planteé así, sino porque no tengo más hambre. Uh -huh. O sea, es como una vez
1: y ya. Aprende, Alberto, tú No, no, ya. y
2: preferiblemente a mediodía que por la noche. Sí,
1: sí bueno, eso es... Eh... Yo,
3: yo también lo intento, ¿eh? Hacer solo una comida al día.
1: Ah, ¿sí? Yo es que no me salto una toma. Yo soy como los, <risa> los lactantes. Lo los lactantes. Oye, y hablando de, de... Porque, a ver, la gastronomía madrileña. Yo no sé, con esto de la globalización, ahora mismo es más fácil comerte en Madrid... ¿Qué te digo yo? No sé. Cualquier especialidad... Un bao por ejemplo, que una gallina en pepitoria.
2: Esa es una de mis peleas. ¿Sabes? Porque es verdad que Madrid ha sido siempre una ciudad de aluvión, uh -huh. donde ha venido todo el mundo de fuera. ¿no? Entonces, en Madrid antes teníamos gallegos, asturianos, extremeños, y ahora tenemos todo eso, y además tenemos chinos, tenemos coreanos, tenemos italianos, tenemos. Mexicanos, mexicanos tenemos de todo. De todo. O sea. Entonces, a mí lo que me gustaría es que la gente en su casa aprendiese a comer cocina tradicional. Pues que en tu casa te den lentejas, te den albóndigas, te den fabada... Y luego ya afuera, pues te puedas comer un bao. O sea, lo que no es normal es que en tu casa te den un kimchi yeah. o un ceviche. Pues no. Bueno, lo que... Realmente lo, lo que no es normal es que en tu casa no te den nada.
1: <risa> bueno, es que hay gente, yo alucino también. Yo a mí me gusta comprar. Yo voy a la compra. Sí. Además, tengo suerte porque vivo relativamente cerca del Mercado de Maravillas y muchos sábados voy al Mercado de Maravillas. Y tú ves la gente si sabe comprar o no. Si está de paseo por allí o realmente va a hacer la compra si cocinan o no, no. Y, y hay muy poca gente realmente que, que de, sepa comprar que sepa y que cocine bien en casa el
2: gran drama es que si tú vas a un supermercado es que ves que la parte de fresco cada vez va desapareciendo y aparecen cada vez más los precocinados mm. la gente ya no cocina en su casa y las casas nuevas cada vez tienen las cocinas más pequeñas incluso se plantean hacer casas sin cocina porque para qué si con un microondas ya o, o, o con un teléfono llamas al globo pues bueno pues mi lucha es fomentar Primero desde los colegios, desde las casas, que la gente cocine y que aprenda a comer. Y una vez que aprendes a comer, pues luego ya sales y tu dieta puede ser variada. Y está estupendo comerte una pizza, sí, sí. comerte un kimchi, un bao o un ceviche. Me parece estupendo, pero que no se olvide lo otro. Uh
4: -huh.
2: eh, y precisamente hablabas del kimchi,
3: del bao, del ceviche... Eh, ¿Por qué en Madrid nos hemos vuelto mmm, unos devoradores de, de platos foráneos y estamos olvidando precisamente lo que tú decías los, los guisos de cuchara la cocina tradicional, los platos los platos de toda la vida ¿Y, y los es,
1: nuestros, por lo que y, te decía y, de la gallina en y, pretoria, claro, ¿O las gallinejas han cerrado hace relativamente la poco la, la, feidura la feidura de, de embajadores? De gallinejas.
2: Pues yo creo que es que la gente joven quiere sabores punzantes, no quiere sabores o sea, tú le das unas lentejas y te me saben a poco, hay que echarle algo para realzarlas Pues ya tienen suficiente sabor. Y entonces todos queremos sabores que nos llenen la boca, que nos inunden de aromas, de especias, de picantes, de cosas. Y, y con la cocina tradicional, pues no pasa eso. Te parece cocina plana.
1: Plana, o sea, ¿no? Bueno,
2: sí.
3: igual, igual es que la, la cocina cocina viejuna y hay que romper con, con lo de nuestras generaciones
2: anteriores, que también puede ser, ¿eh? Uh -huh. Puede ser. ¿sabes? Eso está bien. ¿sabes? ¿no? Al final los jóvenes siempre tienen que romper con lo anterior. Pero... Pero yo creo que el verdadero sabor no se debe perder. O sea, un cordero tiene que saber a cordero. O sea, no tiene que saber a lana, pero tiene que saber a, a cordero. Unas lentejas tienen que saber a pues a chorizo, a jamón, a lo que le pongas. Pero si encima le añades un kimchi a las lentejas, pues sí, te potencia mucho más. Pero ya no son unas lentejas, es mm. otra cosa.
1: Oye, vosotros habéis sido compañeros de Curro, digamos, ¿no? Porque habéis escrito a la vez en, en medios. Sí, yo estuve
2: a las
3: órdenes de, de Alberto en Metrópolis. Estuvo, sí, Rogelio estuvo durante mucho tiempo escribiendo de restaurantes de la Comunidad de Madrid.
1: ¿Y qué tal? Y, ahora que no y nos él, oye. No,
3: pues, eh, desde, desde luego, Criterio lo tenía todo. Y, y además los textos estaban bien contados y, y bien escritos, que es una cosa que... No te la, a lo mejor de un no profesional no te lo esperas, pero fue una todo todo bien resuelto y sobre todo es que se veía criterio y conocimiento que al final es lo que estás buscando cuando le encargas textos a alguien en una Yo revista. lo que pasa es que
1: le veo demasiado buena persona a Rogelio como para ser muy crítico, muy cañero. Porque tú eres peor persona.
3: Yo soy peor persona, pero Rogelio es mucho más crítico que yo.
2: Sacudía, pero... Con, con
1: delicadeza, con delicadeza. Oye, eh, ¿tú puedes decir ahora como académico, vamos, como presidente de la academia, sitios así preferidos o, o está feo? Es como decir, pues, a, me pues, gusta más mi hijo mayor que el pequeño o yo, yo creo que no. No, no. Está feo, qué pena. No te podemos preguntar entonces eso. Puedes pues, preguntarte a
2: hacer una lista, pero luego siempre te dice alguien... ¿Y no me dijiste a mí? Están muy feas las listas, sí,
1: sí, sí. sí. Bueno, pero a lo mejor también tú puedes elegir uno porque te pille bien por cercanía de tu casa sí. o porque tengas cariño especial porque fue, no sé. ¿Hay algún restaurante que tú tengas ahí un poco, pues yo qué sé, para celebrar cosas o para, no sé. Muchísimos. Ya
5: estaba ahí un poco...
1: Eh... Es que, es Yo también que... soy peor persona, ¿eh? No te hayas quedado así conmigo, Alberto, sí, sabes sí. que te
3: quiero. No, no, pero es que es, que es, eh, es muy esquivón para, para estas cuestiones, ¿sabes? No no se moja, pero, pero sí que sí que tiene sus sitios preferidos sí. y, y sobre todo tiene sus especialidades preferidas, porque aunque él no lo quiera se decir, mera, y, eh. y aquí no vamos a hablar de ningún Rogelio es un loco del cuchareo. ¿Ah, sí? sí? Sí. Sí, Me encanta la cocina
1: tradicional. O sea, de la Riva, por ejemplo, te De mola? la
2: Riva me apasiona. Vale
1: vale vale ya para para ver por dónde por dónde vamos me gusta
2: mucho asturianos me gusta mucho barrera me gusta mucho Isamar las uh -huh. casas de comidas soy súper fan uh -huh. y sobre todo que es un tipo de restaurantes que están desapareciendo y por lo que hablábamos porque la gente quiere sitios fashion quiere sitios con cocina punzante y no quiere sabores de verdad
1: yo también es que a lo mejor hay gente que a lo mejor dice, bueno, pues pagar por unas lentejas, ¿sabes lo que te digo? Eh, como que les duele menos pagar por una cosa que, que sea, pues como más ajena, que no sepan hacerla, pregunto, ¿eh? No sé, me da la sensación. Pues o sea, bueno, que si, salir...
2: si, si tú te haces unas lentejas buenas en casa, pues cuando sales fuera quieres comer algo diferente, pero es que yo no creo
1: que haya tanta gente que se haga lentejas en casa. Bueno, pues hacer unas lentejas está tirado, no sé. Sí. Sí. ¿Tú Después, cocinas? No, es sí, pero bien. es tiempo. Ya bueno, pero es tiempo, sí, pero, pero, sí. pero es que además incluso cuchareos de las cosas que sí que, que puedes hacer con antelación y dejarlas hechas y congelar o meterlas en la nevera que aguantan perfectamente unos días.
3: Pero, de hecho, estamos hablando de los gustos del consumidor. También hay que mirarlo desde el, la perspectiva del, del hostelero. Es decir, para un hostelero es mucho más fácil servir una burrata que la sacas, la pones en un plato con, con un poquito de tomate que hacer un fondo de cuatro horas en, en claro. cocina. O sea, es ganas tiempo, ganas personal y, y la rentabilidad es mucho más alta. Entonces, no es solo el cliente, es también el hostelero el responsable de
2: que esté pasando esto. ¿eh? Sí, pero vamos, yo, yo sé que cocino y, de hecho, una de mis obsesiones es... Transmitir a mis hijos una memoria gustativa. De, pues mira, las albóndigas saben a esto, el pescado sabe a esto, un, las lentejas saben a esto, y unas croquetas son así. Y luego tú ya le añadirás lo que quieras, pero que sepas que esos son los sabores que tienes en casa. Y luego cuando vamos fuera, a ver, yo voy a burgers, voy a pizzerías y voy a todos los sitios que tenga que ir con los niños. Pero, y, y no me parece mal, uh -huh. pero si sí me parece bien mientras en casa coman del otro. Claro.
1: Claro. Oye, y otra cosa, lo de qué bien se come en Madrid fue un hashtag, empezó siendo un hashtag y ahora es mucho más, ¿no?
2: Sí, esto lo empezó Luis Suárez de Lezo, lo puso como hashtag y luego ha sido una campaña de la Comunidad de Madrid que hemos llegado a un acuerdo con ellos y seguimos un programa en el que se hacen desde vídeos de restaurantes hasta fan trips, se trae mucha prensa extranjera para que luego promocione Madrid porque tanto el ayuntamiento como la comunidad están muy interesados en promocionar Madrid como destino turístico y se han dado cuenta que la gastronomía es, es un factor fundamental en el turismo. De hecho, es el segundo motivo de visita a Madrid, la gastronomía.
1: Dios, cuando viajas a algún sitio, yo, vamos, yo sé que tú también, Alberto... Uno de los motivos o uno de los factores que más te deciden para un sitio o para otro es ese, ¿no? Es bueno, lo que yo, vas a comer. Yo, yo es que cuando viajo a ciudades voy con los restaurantes
3: reservados desde Madrid, no vaya a ser que, que luego me lleve alguna sorpresa. Pero es verdad que, que Madrid cada vez, um, el, el, la gastronomía cada vez es, es un imán más grande para el público que viene. Supongo que el primer motivo es la pintura será el no, no, el Prado, no, no quiero pensar que sea el el que sea el fútbol prefiero pensar que es el triángulo del arte de, del Prado, el Reina Sofía y el, y el Thyssen, pero claro es que es que Madrid ahora a nivel gastronómico ¿cuántas, ¿cuántas ciudades europeas pueden competir gastronómicamente con Madrid?
2: Pues no muchas, no muchas porque sobre todo lo, la riqueza de Madrid es que está rica en todos los, los rangos o sea, tenemos tres estrellas que es maravilloso, que para mí es de los mejores del mundo tenemos una serie de restaurantes de producto fantásticos, tenemos una serie de bistros estupendos, tenemos casas de comidas estupendos, restaurantes de producto que te mueres, tenemos comida callejera, tenemos de todo, pero además todo bueno. A ver, también hay sitios malos.
4: Ya
6: bueno.
2: pero, <risa> Estaría pero, bueno. pero, pero quiero decir, pero que la oferta, ¿sabes? En Madrid,
1: no te lo acabas. A mí una cosa, esta semana se ha celebrado HIP, el salón de que no, pues estaba toda la hostelería y en unas mesas redondas que estuve yo también, había una cosa que me preocupaba mucho porque decían, bueno, claro, ha subido todo, ¿no? Sube la energía, suben los, los precios de la cesta de la compra, el aceite ya ni te cuento. Y decían muchos, bueno, es que nos, nos hemos acostumbrado a pagar unos precios en la hostelería que también para pagar a los camareros bien, como se merecen, a pagar a los cocineros como se merecen. Vamos a tener que acostumbrarnos a que va a subir. Y yo decía, claro, a ver, los sueldos de España no son los sueldos de Francia. Pues si te comparas un dos estrellas Michelin en España con no de Francia, evidentemente, a lo mejor estamos hablando del doble de precio. ¿Tú crees que va a subir la hostelería? ¿O, o, o los precios de los restaurantes? ¿O qué deberían?
2: Pues en Madrid, sí. El problema es que tú sales de Madrid, pues tú vas a Cádiz, vas a... Asturias o vas a cualquier sitio y ves que los precios son mucho más baratos. Para mí el problema de Madrid o de Barcelona son los alquileres de los locales. Los
5: locales.
2: O sea, es, cuando tú partes de unos alquileres tan grandes ya todos los costes se te incrementan. Si tú encima quieres pagar bien a los camareros, que los camareros y los cocineros tengan unos horarios razonables y que no sea explotación, pues todo eso se repercute en los precios. Y si encima vas a la cesta de la compra, que tú vas al mercado y ves que el pescado fresco está a 30 euros el kilo, o las verduras como están, pues todo eso tienes que repercutirlo. El consumidor tiene que ser consciente. Oye, hay una cosa, estamos
3: de acuerdo en la calidad de la, de la gastronomía madrileña, pero hay, hay un tema que a mí me, me llama mucho la atención y creo que a ti también, que es la volatilidad de la gastronomía madrileña. Las aperturas constantes, cierres constantes, incluso en un mismo local, en un año, tres, tres proyectos distintos. Cinco
1: años dicen que es la media de, los que, de, de lo que duran los locales nuevos.
2: Yo eso no lo entiendo. O sea, no entiendo que un inversor ...invierta tanto dinero que cuesta abrir un restaurante... ...y no tengo un plan de negocio a largo plazo... ¿Sabes? ...entiendo que, que los negocios unos van bien y otros van mal... ...y otros tienen éxito y otros fracasan... ...pero pero no entiendo que, que tengas un restaurante... ...para cerrarlo a los tres meses... ...sí que pasa que en Madrid no se conceden nuevas licencias... ...entonces por cada restaurante que abre es porque ha cerrado otro... ...aquí solamente hablamos de las aperturas... ...de lo ebulli la ebullición que hay en Madrid, que sube antes todo pero no hablamos de todos los que van cerrando. Yo, para mí es una pena, porque en el año pasado cerró Arce, uh -huh. cerró Viridiana. Pero bueno, eso de, ha, ha sido más tarde cámara, jubilación. Cámara, ¿no? de, Enzo, tanto
1: Abraham como Iñaki sí, y tal. Paco
2: Ron se ha retirado. Es decir, todos estos no los recuperamos. Y en estos sitios, bueno, donde Arce ha abierto Andrés Madrigal, sí. pero en Viridiana no sabemos qué va a pasar. Y eso sí que la ciudad pierde, la ciudad de la comunidad, pierden personalidad. Es una descapitalización total. Entonces, pues bueno, todas estas aperturas están muy bien y abren sitios fantásticos y, y además yo creo que Madrid también necesita un poco sitios de todo tipo. Pero, pero sí, la volatilidad no me parece bien. Y luego, no sé, tú y yo que vamos a muchos restaurantes, ¿cuántos repetimos? Es muy difícil. Pues de, sí. los,
3: de los nuevos, casi ninguno. Al final acabamos volviendo siempre al lugar del crimen. Exacto.
2: Pero también porque es imposible seguir el ritmo de aperturas. Yo... Ya os he dicho, yo como en 250 días fuera de
1: casa al año. Y no me da tiempo a comerme todo Madrid. Oye, el último restaurante, nos quedan ¿no? un par de minutos. El último restaurante que ha sido y te ha gustado por no ponerte ni un compromiso. Te lo piensas mucho. <risa> sí. ¿Porque no te ha gustado porque no te acuerdas cuál fue?
2: A ver, el último guido no me ha gustado. Entonces ese nos lo, no voy, te voy, a nos lo voy a contar. Ese. No, no, no. Pero. Estuve en Osa la semana pasada, que me entusiasmó.
1: ¿Te gustó mucho? Me gustó mucho. Que ha sido cocinero Revelación, Sara y, sí, y, Jorge y Jorge. Han sido cocinero Revelación, Madrid Fusión este año. Es una
3: propuesta completamente rupturista e
2: innovadora. ¿eh? Muy bueno. Yo creo que Madrid necesitaba un restaurante así. Porque además es un restaurante que, si estuviese en mitad de Zamora, pues iríamos todos en peregrinación a verlo. Como está en el Manzanares, sí que tiene un punto de peregrinación, no, porque está fuera del circuito. Pero es un sitio fantástico y la propuesta es, es realmente ambiciosa.
1: Pues, eh, Rogelio, se me ha hecho cortísimo. Eh, hemos estado 20 minutos hablando y ya te digo que. O sea, que yo lo que te digo, eh, para todas las cosas que hagáis de la academia, para todo lo que queráis contar, aquí tenéis un hueco. Siempre que lo queráis, siempre que quieras, eh, podéis hablar, podéis venirte o podemos incluso entrar por teléfono, sé que eres un tío muy ocupado que come fuera mucho. Pues,
2: pues, pues mil gracias porque sí que tenemos muchos planes, queremos hacer muchísimas cosas. La mitad se quedará en el tintero porque al final no damos para todo, pero sí sí me gustaría dinamizar mucho.
1: Pues para lo que quieras cuenta con, con la radio y con este programa como altavoz.
2: Pues mil gracias Begoña y, y Alberto. Hablamos.
1: Muchísimas gracias, Rogelio Enríquez. Alberto, no te vayas, que ahora en un ratito hablas sí, pero de Pero déjame que
3: le diga una cosa que siempre he soñado con decir antes. Nos vemos en los bares. <risa> <Seguro>.
1: <risa> pues nosotros nos vemos ahora, en un momentito, en cuanto suene esta canción.
0: hasta las 2 Begoña Tormo y tú Asesoría Grupo Neopime tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años ahora más cerca de ti tu empresa estará en las mejores manos nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya infórmate en grupo gruponeopime.es Grupo Neopime asesoría, gestoría con mayúsculas
5: de semana en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica, el clásico de Onda Madrid.
0: 2 hasta las 2, Begoña Tormo y tú, en Onda Madrid. mm
1: Buenas Juan Luis. Muy buenas a todos. Bueno, ya lo he dicho, cuando he hecho el sumario y he avanzado un poco los contenidos, digo, me encanta. No sé de qué va a hablar, pero ya el título de en seriados tontos y retontos. Es que son tontos y
7: retontos pero los de protagonistas verdad? de las series que, de las que vamos a hablar hoy. Sí, yo diría que son cutres, rijosos, casposos, sin filtro, deshonroso, deshonrojo. Uh, bueno, protagonizan series que yo en el fondo no soporto ver, pero no soporto ver porque me dan una enorme vergüenza ajena. Y porque, mal que nos pese, como están bien hechas pues, eh, por rabia que nos den, nos acabamos viendo reflejados. Te reconoces algún, en alguna, alguna cosa, ¿no? De alguna ¿no? manera.
1: A mí eso me pasa eh, Entonces
7: eso me sienta muy mal. Porque <risa> resulta que la televisión no tiene que explicarme, a, o sea, no tiene que reflejarme a mí lo que no quiero ver de mí mismo. ¿comprendes? Ya, <risa> es ya, una ya, cosa ya. Que da... Tú no
1: ves la televisión ¿Qué? para evadirse. No, 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 para hacer terapia. No para hacer
7: terapia. Pero vamos, <risa> con algunos, ni tú ni yo, te aseguro que tenemos absolutamente eh, nada que ver. Eh, y tampoco tiene nada que ver con este cine de, de de, de vacaciones, niños, perros uh -huh. trenes, eh, monologuistas eh, no tiene tampoco nada que ver con eso porque insisto aunque son todos tontos y retontos las series están francamente bien hechas. De la primera que vamos a hablar la frase fundamental es Yo te maldigo esta Estás en Mastón. Esta es en Mastón. Sí, sí. Está en todo
1: lo alto en Mastón ahora sí, mismo. Sí, ¿eh? además,
7: pero fíjate qué curioso que esta es la típica serie que una estrella en todo lo alto jamás haría. Porque hace de una niña eh, muy pija, uh -huh. que tiene veleidades como un poquito hippies, hippie, hippie modernas, uh -huh. hippie modernas, ¿no? Y entonces, eh, junto con su marido, que es de, bueno, es de ...toma pan y moja... ...de tonto... ...de tonto y retonto... <risa>
1: eh... ...o sea, el tonto y retonto aquí es el marido de ella...
7: ...bueno, ella tampoco se queda atrás... ...pero es un poquito más lista... Uh -huh. ...bueno, pues de pronto... Eh, ...quieren hacer un negocio de eh, viviendas ecológicas... ...en una comunidad de Nuevo México ni los que están allí quieren que lo hagan, ni absolutamente a nadie en el mundo le importa un pimiento lo que están haciendo, pero ellos llaman a las televisiones, les gusta esto de, de ir eh, contando, y entonces eh, les proponen hacer un reality de, de, en televisión, como está de moda esto de las casas, porque pones la tele y ellos están arreglando una casa o están cocinando, no hay mucho más, bueno, ahora se ha realizado por bailar también. Pues eh, uno de estos realities de casas, contando cómo van rehaciendo esa comunidad en Nuevo México. Total, que el marido, que es un rijoso, como digo, pues eh, resulta que le sigue un productor de televisión en esto del reality y para que quede bonito le da 100 eh, dólares a una niña que está vendiendo eh, globos o pegatinas o, Valleta, o lo que igual. fuera. Y entonces eso de cara a la cámara y la niña se va tan contenta y entonces el otro, cuando se va la niña, le, le agarra el billete y le dice... Qué mm, cute, a ver. Es que no sabes lo que es. Cuando te cuento una cosa más para que te... Y mmm, eso también aparece en el reality, pero eso ya te da un poco la medida del personaje. Luego ya, cuando se ponen con el tema de los tamaños de los penes, que no voy dices? a entrar ahí mucho, que no voy a entrar ahí mucho, es que tiene micropene. Uy, por favor. Pero es que el padre de ella, de su mujer, es más micro todavía.
1: Ay, yo no quiero ver esa serie Te estoy <risa> bueno, pues, Me está dando eh, muchísima pereza. Pues
7: además se ven. Y, y Te quiero decir que el momento comparativo del suegro con el yerno, yo, perdóname... Ay, ay, ay no pasa palabra, Juan Luis, no pasa, está, pasa no palabra. No estoy preparado.
1: Traerás otras series. Sí. Esta bueno, es, esta, en, por cierto, ¿en qué plataforma? Esta
7: está en Sky Showtime Movistar hombre, a ver, con todo esto que te estoy contando yo sé que a ti, por ejemplo, no te hace gracia pero habrá mucha gente que esté diciendo no me la voy a perder porque aquí hay, pues eso, una comedia negra bizarra, incómoda hipó hipócrita con, con, bueno, pues habla mucho del narcisismo y el, el gracioso oficial de Canadá que es Nathan Fielder, es el creador de la serie y el que hace de micropénico marido de Emma Stone vamos con otra
0: hostia oh, sí. eso, buena suerte
3: ¡Joder! Llovía mierda, literalmente. ¿Pero cuántas son?
8: Dice el supervisor que son dos.
3: ¿Va a ser dos?
5: Si son como yo...
1: Últimamente no hacemos otra cosa los viernes. Ponernos morados y ver una serie.
7: esto 15 euros.
1: Me da pereza que lleguen los viernes.
7: El aburrimiento de la ¿Estás vida. Estás
1: Cañizares.
7: Estás Cañizares, Esperanza <risa> Pedreño. Eh, Ca Poquita cañizares, fe. digo, de Cámara Café, vamos. Claro, de Cámara Café. Poquita Fe, mm -hmm. se llama la, la serie. Y son 12 episodios que también están en Movistar. Berta y José Ramón son... Bueno, intentan vivir su vida, ¿no? Y él es Raúl Cimas. Él es Raúl Cimas, el,
1: el, mucha el de Muchachada Nui. Sí, me encanta. Que por cierto, ha envejecido fatal. Ay, yo no le veo tan mal. No, digo Muchachada Nui. Ah, no, muchacha no, el muchacho, no el muchacho, es el no. Cima. el muchacho, no el muchacho. De Te me lavan no. la boca con jabón me antes parece, de hablar mal de parece, mi Raúl? Uy,
7: me parece muy bien como es. Vamos, que me da exactamente lo mismo. <risa> <risa> es decir, que lo que han envejecido mal la se, es, o sea, es muchachada. Mucha bueno, pues ellos tienen sus cositas como matrimonio que son. Pero eh, están los suegros de él, que son un tostón, eh, la, la hermana de Berta, que es una pesada, eh, la madre de José Ramón que es eh, un alma libre, que, bueno, tampoco está libre, pero un, un poco hippie, un poco... Es
1: Marta Fernández Muro. Es Marta
7: Muro. Fernández Muro. Pues Le va poco, todo el papel. Pues Marta Fernández Muro. A ver, entre tú y yo, lleva haciendo todo, lo mismo toda la vida. Y, y vive al lado. Bueno, en fin, el vecino es es, es horrendo. Y entonces lo que nos cuenta esta serie es eh, bueno pues el absurdo del día a día no de la de la existencia de una pareja que tampoco la insignificancia en el fondo de, de, de todo la monotonía esa cosa esa frase detestable de pues la vecina lo tiene pues todo el mundo pone una tele grande pues ¿y a mí qué me importa yeah. A mí que me importa cómo vivan los demás. Si hubiera querido decir que como los demás, lo hubiera decidido.
1: pase por tener las cosas que tienen los de al lado. O,
7: o por hacer las cosas como las hace el de, el de al lado. Estos muchachos están muy bien, tanto Esperanza Pedreño como Raúl Cimas. Como digo, la serie se titula Poquita Fe, está en Movistar, ha tenido bastantes premios. Y desgraciadamente, el que no haya pasado un viernes en casa viendo la tele con la mesa llena de viandas del, del chino. Que tiene la Japo, primera piedra. Que tiene la primera piedra por eso digo yo que tontos y retontos vamos para hartarse pero de alguna manera todos estamos ahí todos estamos ahí y en este caso bueno no los chicos y las chicas también estamos en esta otra
3: me llamo Santi y soy machista y estáis aquí porque habéis decidido transitar hacia un nuevo concepto de lo que significa ser hombre
9: cómo hemos acabado aquí tío y yo qué sé
0: Tú eres un nerrancio. ¿Eso que es. Ah, que se ha aprendido cuatro palabras y está aquí sentando cátedra. Todos somos machistas. Porque es en Machos alfa. Es
1: segunda curiosidad? temporada, Segunda
7: ¿no? temporada ya en Netflix. Un gran éxito. Eh, digo lo mismo, ¿no? Aquí hablamos de la abolición del patriarcado que se acerca, la crisis de la masculinidad el nuevo hombre cuatro cuarentones que nos <risas> que no saben lo que hacer pobrecitos míos, me da una pena Me da, me da, un, da un poquito
1: de pereza esta a mí, fíjate igual pues que la otra me apetecería mucho verla que A
7: mí también me daba pereza ¿Y te ha gustado? Y me he divertido mucho porque, a ver, muestra dentro de los tontos y retontos que son los cuatro <risa> eh muestra una realidad y es que eh, la nueva masculinidad no es una cosa que uno se beba como un vaso de agua no. ¿entiendes? o sea de hecho hay una tremenda una de las muchachas de la que, que aparecen en la, en, la, en la película que dice ay ¿cómo es la frase? Di, viene el, uno de los chavales viene como a, a favor de obra del mm -hmm. feminismo y dice anda otro otro acercadete
1: <risa> acercadete
7: sí no acer, no, no, de acercado acer, de acercado de los sí. que vienen como a decir que yo soy enrollado y le, y le trata así, ¿no? Entonces, este ya se queda, pa, o sea, pasmao pa, Están muy bien, sobre todo, eh, Fernando Gil y Gorka Ochoa, que eso a mí es un actor que me divierte Amigo, muchísimo. A claro, mí muchas gracias. Sí. Y, ¿Y qué te puedo contar? Que, 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 que van por la segunda temporada, que está muy divertido y que da para, da para hacerse unas risas y unas reflexiones, hombre. A ver, si no estamos ahí algunos de los chicos reflejados en algún aspecto, amigos familia. Todo es muy cuñado también te lo digo, ¿eh? Uh -huh. Pero es verdad que tiene ese plus de eh, meterse en un tema tan espinoso como es esta cosa de la nueva eh, masculinidad,
1: que está definida, pero no todo el mundo entiende la definición. Hombre, y que sobre todo cuando ha recibido cierta educación, y yo me meto, ¿eh? porque todos eh, los que me han nacido en ciertos años, pues que, sí. que han sido educaciones, pues que no eran machistas conscientemente, pero sí que eran. Eh, pues eso. Todo el ¿no? Lo, un dice, poquito lo dice Santi
7: ¿no? Millán, que es el gurú de todos estos, que ahora le persiguen para que les dé más claves porque se han quedado después de hacer un curso de, 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 de esto un poquito sin enterarse de nada. Pues eh, lo dice, todos
1: somos machistas. Pero todos somos machistas la mitad de las veces sin, dar la sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta. Bueno, y ahora te voy a poner otra musiquita para que hoy para que cuentes algo que tiene que ver con ella. Sí, vale. Hombre, Chaplin. ¿Ven? Y es que tú tienes algo que anunciar, Juan Luis Álvarez. Pues sí. Tú has hecho arroz. Yo he hecho arroz. <risa> bueno, eh, y además he hecho ella por
7: la mañana y para ella por la tarde. Bueno, pero cuéntame. Te cuento, ¿Qué bueno, a hacer? es eh, comentar que el domingo, o sea, mañana, uh -huh. a las 12 de la mañana, en colaboración con Telemadrid, pues el Teatro Pavón y Café Quino han, hacen una una eh, edición especial de estas jornadas de cine y música en directo, de cine mudo uh -huh. y música en directo, en El Pavón con la proyección del chico de Charles Chaplin. Con la, vamos a, se va a tocar la música de Charles Chaplin, la va a tocar la orquesta Camerata Musicales Hombre, y yo estaría a ahí, Edgar le quiero mucho. Yo, a Edgar, efectivamente, sí. y yo estaría allí para presentarlo y contar las, contarles a los chavales, que es lo que más me apetece, porque es una, es una cosa familiar, como he dicho, eh, contarles a los chavales los pormenores de esta, presentarles un poco la, la película. ¿Por qué lo del acogimiento familiar con AES, ASEAF, que es eh, un poco eh, por lo que Telemadrid también se está, y Otra Madrid están en el, eh, en el, en el pack de, de ayuda o de colaboración? Pues porque cuenta la historia de un acogimiento familiar, aunque Chaplin fuera. Un eh, bueno pues un vagabundo y el pero el chavalín allí se pegó. Sí, pero
1: al final adopta al niño. Adopta ¿no? al
7: niño. O sea, no. quiero decir, allí se pegó porque era donde le, le daban cariño y le, y le daban protección. Entonces, bueno, pues tiene un poco que ver con eso. La película es de 1921, copia nueva perfecta, la orquesta estupenda Y hay dos sesiones, una por la mañana familiar, más familiar, a las 12 en el pavón, y luego otra a las 7 y media de la tarde ya
1: para que vaya Oye, quien quiera ir, si es que quedan entradas, ¿qué tiene que hacer?
7: Pues eh, meterse en la página del pavón, tranquilamente y allí pone compra entrada. Ping vale, y ya está. Perfecto. No Y hasta ahora hay. A, a, en este momento había entradas, no sé si ahora después de decir esto nosotros, pues, oye, pues ya no quedan. Igual hay. ya no quedan. ¿eh? Ya no ojalá, quedan, ojalá, que, claro, ojalá las cosas como son.
1: Que sería buenísimo eso, porque ese, ese dinero me imagino que se destina a algo. Claro, claro. se destina
7: a esa, a esa eh, asociación para el acogimiento familiar. Me voy con mis tontos
1: retontos. Pues nada, oye, me ha, me ha hecho mucha gracia ¿eh? el título y, el, y la sección eh, la semana que viene más. La semana que viene. Gracias, Juan Luis Álvarez.
0: Las 2 en Onda Madrid.
1: Pretty Woman el musical en el Teatro EDP Gran Vía. Vive la experiencia musical del año. La Pretty Locura ha llegado.
10: Entrada ya a la venta en gruposmedia.com. Kate, Mary Francis, rápido. ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
0: Ovnis, lugares encantados. Las historias más
5: extrañas de la villa y corte.
10: Las madrugadas, de sábado a domingo, a la una, tenemos una cita en Madrid Misterioso.
5: Con Álvaro Martín.
10: Onda Madrid.
0: Dos hasta las 2. Begoña Tormo y tú, en Onda Madrid.
1: Estamos charlando con Rogelio Enríquez, presidente de la Academia Madrileña de Gastronomía, y hablábamos también, y luego cuando se ha despedido así fuera de micros, de lo difícil que es mojarse y recomendar un sitio. Porque claro, cuando te dedicas a esto de la gastronomía, eh, mucha gente te pregunta, oye, ¿qué tal este sitio? Y hay veces que es incómodo. Bueno, pues eh, lo que mola es cuando vas a un sitio y lo puedes recomendar, pero vamos, sin ningún género de dudas. Y ese es el caso de Velasco Avellá, el último proyecto de Óscar Velasco y Monse Avellá. Óscar, muy buenas.
5: Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Encantados de, de, de estar hoy, de charlar y de contar contigo. Oye, digo eh, que este proyecto vosotros, bueno, pues lleváis toda la vida dedicados a, al tema de, de, de gastronomía. Monse, en, en, en el apartado dulce, digamos, en bastelería, tú en, en, en la cocina. Eh, os conocisteis eh, ya en un sitio que es cerrado, pero, pero mítico, con a la, las órdenes de Santa y Santa María. Y ahora, después de todos estos años, es donde por primera vez, a mí me da la sensación, de que estáis haciendo lo que realmente os da la gana?
5: Bueno, estamos haciendo, estamos haciendo nuestro sueño. ¿no? Uh -huh. Yo creo que, que es verdad que siempre nos hemos sentido muy contentos donde hemos estado, donde hemos participado. O sea, nos gusta cocinar, nos gusta dedicarnos a la gastronomía, pero que realmente estamos eh, cumpliendo nuestro sueño. ¿no? Yo digo, además, siempre hemos vivido todos los proyectos que hemos hecho como muy nuestros pero cuando realmente es algo que es tuyo, cambio por completo. ¿Sabes? Hay algo, eso digo, algo que no se puede ver, que no se puede tocar, pero que realmente bueno eh, te genera ese punto de satisfacción. Me imagino que también sabes, al final, el lucha la lucha del día a día, de cada cosa, de cada detalle que que bueno que quieres eh, lo mejor para tu cliente cuando venga a visitarnos a lo que para nosotros es nuestra casa ¿eh? así, lo con, así lo contamos y así intentamos transmitírselo a, a la gente que viene a visitarnos
1: Claro, pero es que eso, lo que in, intentaba explicar eh, es un poco que cuando tú estás trabajando, por mucho que te impliques en el proyecto de otros eh, pues eso, es al final el proyecto de otros, por mucho que, que te lo encarguen a ti, pero cuando eres tú el sí, que sí, decide sí. pues ahí ya sí que para para lo bueno y para lo malo, de momento que yo sepa no ha habido nada malo, todo es bueno pero claro, eh, estáis haciendo un poco Pues eso, lo, lo que queréis Tanto Monse como tú Monse, por cierto, no solamente está en, en la pastelería o, o sea, en la parte de, de, de pastelería de, Del restaurante, de los postres Sino también en sala Y se la ve que se lo pasa como una enana ¿eh?
5: Monse es una gran relaciones públicas Y sabes, y te digo para nosotros En este concepto, como te decía, de que es nuestra casa eh, eh, era importante, entendíamos, pues que además los dos somos cocineros, los de formación cocinera, bueno, tú llegas a tu, invitas a alguien a tu casa y cuando llegan tus invitados, tú estás en la cocina y nadie le está en la puerta para está dar feo. la bienvenida para atenderle. Está muy feo, está feo eso. ¿no? Y, y con este don de, de, que como se tiene de gente de, de vendedora, de todo, pues la verdad que ha sido... Eh, tremendamente, ya, yo además siempre digo siempre lo pongo malo, le ¿eh? digo que, que realmente la que ha salido de su espacio de confort ha sido ella sí. <risa> que ha salido de la cocina a la sala eh, pero, pero estamos encantados porque evidentemente siempre está lo que tú puedes pensar y la segunda parte que es lo que el cliente percibe y creo que, que está haciendo una labor de de anfitriona, además de los postres ¿eh? que es una sí, pasada sí, que
1: no deja de, de hacerla, una cosa lo cortes no quita lo valiente venga, vamos al turrón no. Oscar vamos a hablar de lo venga. que es Velasco de ella porque bueno, quien sepa eh, un poco el, el recorrido que, que, que tienes tú en cocina pues ya se puede imaginar el tipo de cocina que haces cocinar para empezar, que eso no se puede decir de toda la gente, tú cocinas cocinas muy bien y cocinas cocinas eh, porque qué es eh, con lo que tú disfrutas eh, qué es lo que al final estás dando también a tus clientes
5: Mira, yo para mí la parte mejor, o la parte mejor de mi trabajo, evidentemente, es cocinar. O sea, uh -huh. Es lo que más me gusta. O es sea, lo que disfruto mucho, eh, disfruto mucho empezando con la labor. Muchas veces digo, joder, cuanto ahora, en estos días, eh, digo que si no hay nada malo, no hay nada malo, pero bueno, hay cosas que te gustan menos, ¿no?, en el día a día. Pero es verdad que yo siempre digo, joder, cuando tenemos la oportunidad de estar presente, siempre me ha gustado mucho, en, todo, en, en todos los sitios que he estado, estar muy presente dentro de la cocina, porque creo que realmente es donde, primero, me lo paso bien y es donde veo... Donde puedo aportar ese granito de arena, cada vez más de experiencia, ¿sabes? Que esto me mm. empieza a preocupar un poco. Eso es bueno, eso es pero... la, la única
1: parte buena que tienen los años, la experiencia.
5: Sí, sí, ¿no? Pero de verdad es un poco así. Entonces, eh, pues mira, ahora mismo yo creo que, que, que para nosotros aquí es, es fundamental. Estamos con un equipo nuevo, joven, eh, y evidentemente que te vean, que te vean, no, porque no es un acto de que te vean, que vean, que, pero ellos son conscientes. De que estamos recibiendo el pedido, los productos lo vemos, lo revisamos, lo empezamos a elaborar, nos organizamos. Y todo eso para mí es, es fundamental. Al final seguimos trabajando con la misma base de de cocina, porque yo creo que las cocinas al final somos las personas, igual que los restaurantes. ¿ves? Al final uh -huh. el restaurante no sé quién, pero al final o se llama no sé cómo, pero al final… Eh, para bien y para mal, eh, lo que es lo, lo que vale es lo que valen las personas que están dentro. ¿eh? Bueno, aquí en, el nombre, es no,
1: hacen... aquí en el nombre no hay duda. Velasco cuabellas es el restaurante, <risa> pues vamos, para, 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 como para equivocarse ¿no? De, de, de lo que hay.
5: Bueno, pues todavía hay gente que a veces se equivoca, ¿eh? pero que en general ya te digo eso. Entonces, eso es lo que yo creo que siempre hemos sido francos, yo creo que intentamos ser transparentes, como siempre hemos sido, y, y seguir con esa cocina de producto que nos encanta, que nos apasiona que estamos deseosos de que llegue y la temporada y que se vaya, ¿sabes? De, eh, para que lleguen los nuevos y, y esperando al año siguiente que vuelvan a llegar. Uh -huh. Y esto yo creo que es un poco lo que la gente se va a, a entender aquí y... Y eso es lo que por lo que llevamos ocho meses ahí trabajando en y, el día a día. Y lo
1: que te digo, y cada vez con mejores críticas, porque yo es que todo el mundo de verdad con quien he hablado me ha dicho bueno, es que es fantástico, está genial. Y otra cosa que a mí también me gusta mucho es eh, el, el que, por ejemplo, prácticamente yo no sé si todos o prácticamente todos los platos los podéis ofrecer también por medias raciones, eh, que eso está muy bien.
5: Pues mira, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que también en un momento dado... Eh algunas veces el tema de la experiencia joder, nos impide ser como muy limitados y nosotros uh -huh. hemos querido hacernos, pues, decir, hacer lo que yo no que no queremos es, o sea, empezamos un proyecto nuevo que tenemos que sacar adelante, ¿no? Con todos esos hándicaps, eh, problemas que, que, que tiene el día a día, ¿no? Y entendíamos que cada vez que tú limitas o cada vez que pones una línea roja estás eh, eliminando clientes. Y, y, y entonces intentamos eh, 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 intentamos cocinar y evitar este tipo de, 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 de que nos pasen estas cosas lo que tú bien decías bueno, hasta ahora me preguntan si lo que tú dices si hay algún plato que no demos en el menú pues o por medias raciones pues hombre pues si algún día hay algo que técnicamente o que no veamos posible o, ficticio, o, o real o factible pues lo tendremos que hacer, pero a día sí, pero de que hoy, en la medida
1: de lo claro, posible tú lo que quieres es que quien va a tu casa, como dices, eh, haga un poco sí. o esté todo lo a gusto que puedas. Y, y tú haces sí, todo lo que está sí, en tu sí. mano para que sea así. desde Bueno, la decoración, que también eh, es un... Es que es un oasis, porque estáis ahí en Víctor Andrés Blaunde en el número 25, muy cerquita del mercado de, sí. de Chamartín, y, y es sí. que es como una casa, porque tiene luz, madera, tonos cálidos, linos, o sea, es como que estás a gusto. Es, lo habéis hecho para que la gente esté a gusto, y de todo, o sea, desde lo que la oferta gastronómica, las facilidades para que la gente coma un poco a su ritmo, lo que quiera, como quiera, y todo es para que el cliente esté bien, ¿no?
5: Totalmente, totalmente. Para nosotros es importantísimo eh, hacer un sitio confortable, ¿sabes? Donde acompañe a estar en es un sitio tranquilo, un sitio con mucha luz, ¿sabes? Al final eh, creemos que la luz es vida y que era, era importantísimo. Y esto es lo que buscamos. En, en, creo que al final todo tiene que ser un conjunto, ¿sabes? Lo que tú hablabas, ¿no? De la cocina. Y, y volvemos al tema de antes, es decir, al final si tú limitas eh, pues lo que, te, lo que te está limitando es tú, ¿sabes? De manera que el cliente eh, sí hay un cliente que es asiduo que repite que entonces si tú se lo pones fácil y le das eh, eh, diferentes opciones y hombre yo digo y al final lo que le das está rico pues eh, pues termina volviendo ¿sabes? Uh -huh. y esto eso ha sido algo importantísimo para nuestro proyecto llevamos ocho meses y ya, siempre además lo cuento porque hay veces o sea, yo eh, evidentemente luchamos con todo ¿no? luchamos con las primeras noches de semana ¿no? las que estás eh, más tranquilo el no sé qué y siempre mira pero al final cuando te llegan el fin de semana y cuando va llegando los días que más te das cuenta pues que en total que tenemos como 14 mesas arriba uh -huh. eh, en lo que es en el restaurante. Eh, pues eh, es que ha habido días que hay, tú ves que hay siete ocho mesas que ya han repetido. Oh, que quiero decir? Eso tiene que, repetido? que ser un, ¿eh? un, un orgullo. Pues es una gozada, ¿sabes? Sí. Y, mira, y luego siempre, yo además siempre cuento la anécdota, porque además <risa> fue como muy, siempre muy traumática, cuando volvimos de vacaciones el 8 de enero, en todo el día hicimos una mesa de cinco, ¿no? Y entonces tú decíamos, decía qué, enero, <risa> y qué bien", ¿no? Pero al salir, pues te, te han reservado para finales de, de enero una mesa de una familia, no sé qué, y has visto que esta gente ha repetido tres veces en enero, ¿eh? ¿sabes? es en las diferentes personas con diferentes clientes que al final vienen y, y yo digo, bueno, pues, eh, creo que, joder, pues creo que estamos en el camino correcto, que tenemos que seguir trabajando, pero creo que de verdad que el, de alguna manera intentar ser... Mmm, ser, eh, intentar adaptarnos uh -huh. a lo que el cliente necesita en cada momento Se nota, ¿eh? Se
1: notan mucho las ganas de, sí. agra de agradar, en, vuest en vuestro caso en el de Monceo y tuyo y también en el del todo el personal Oye, has dicho arriba, el sí. restaurante porque tenéis abajo un apartamento, como sí. lo llamáis vosotros, una especie abajo, de, sí. de espacio que tiene cocina propia y tal, para eventos para, para cenas privadas ¿Qué tal eso? ¿Cómo, cómo funciona?
5: Pues es una pasada o Es sea, una pasada me refiero sea, al final lo que mira, siempre un poco o sea, eh, nosotros en San Celoni teníamos un comedor privado uh -huh. y, y nos hacía mucha o sea, yo creo que es un, es un aporte importante para el restaurante no primero porque te permite o sea lo que es la funcionalidad cuando arriba en el restaurante ponemos hasta mesas de siete ocho personas pues cuando generalmente cuando juntamos eh, más de ocho personas levantamos el tono de voz entonces tener esto aparte es fantástico no entonces hemos hecho un espacio de 50 metros cuadrados en ¿no? el cual tú dices que tiene ese nombre pues siempre la gente pues no sabíamos cómo llamarlo y Entonces, como bueno, pegado al, 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 a este cuadrado, porque al final son siete metros por siete metros, sabes con lo que tú dices, con una cocina doméstica, con todo, va a poder hacer presentaciones, hacer show cooking, he hecho hasta desayunos aquí a algunos clientes. <risa> o sea, se, se puede comer y se, nosotros al final es, es el comedor privado además para 20 personas, perfecto, ¿no? Pero, pero ahora tenemos el, toda la zona de despachos donde tenemos de preparar los... Bueno, siempre decíamos unos escritorios para que nuestros hijos puedan estudiar, un sofá para... Es un momento de descanso. Pues eso, un cuarto el apartamentito.
1: El, el apartamentito. Sí. Oye, Oscar, Digo, me, queda, es me queda muy poco dime. tiempo. Nos no queda nada, un minuto de entrevista, pero me gustaría que hicieras el menú eh, que ahora mismo cualquiera podría comer eh, en, en Velasco Abella, pero eh, el que harías tú para comer tú. Por ejemplo, dime, ¿con qué empezarías? ¿Que comerías tres medias, cuatro Perfecto. medias raciones?
5: Venga. Pues mira, siempre intentamos un poco, insisto, que este producto de temporada, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahora mismo, y también tiene algunos de nuestros platos clásicos. Pues mira, por ejemplo, como plato de temporada, yo creo que está funcionando fenomenal, pues el salteado de calamares con las judías verdes, lo llamamos a la carbonara porque lo llamamos con una yema de huevo y con trufa negra, que está encantando. Hay un clásico que empezamos desde el principio, que sería nuestra gambas al ajillo con los huevos fritos, que es nuestra adaptación, un poco ese plato. Estamos haciendo una... De, 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 todo, me convenía a todos, pero el cogollo, con el sí, sí, cogollo sí. de lechuga con la ternera asada y la salsa holandesa, vino tinto, también eh, un, un postre, ¿no? El postre de cítricos con el helado, queso y miel y la galleta de romero, o el bizcocho de semilla de amapola con la manzana reineta y la trufa negra. Eh, no sé, la... Nos caballa, estás que dando ha muchísima
1: hambre, que mira que tú, ¿qué hora es ahora? Que estará la gente salivando. Oye, eh, otra ya, eh, y ya para, para terminar, porque de verdad que nos quedamos sin tiempo, eh, vais con esa temporalidad, cada cuánto cambiáis la carta, porque más o menos eh, lo tenéis fijo sí. o sobre la marcha vais cambiando platos? No,
5: vamos vamos sobre la marcha, o sea, lo tengo que decir, al final ya tío, bueno, nos vemos en unas 15, 16 referencias, siempre tenemos cosas fuera de carta intentamos un poco porque además también complementa un poco la, la oferta para el cliente que repite no o sea, es decir bueno pues siempre intentamos a, tal, además yo creo que nuestro proyecto tiene un proyecto personal sabes es decir uh -huh. que eh, yo digo además contextos y servicios o sistemas informáticos te da todo lo que el cliente ha hecho en tu casa ha comido los últimos días pues intentar siempre adaptarnos y hacer una oferta nueva diferente y siempre empezando preguntándole si hay algo de las cosas de la carta que prefiere que quiere volver a repetir o que quiere escoger no un poco que le pueda llamar la atención que esto a veces no es fácil, pero bueno, intentamos ponerlo todo por nuestra parte. Eso se nota, se notan
1: sí. las ganas de agradar, de que la gente se sienta bien y de verdad que, vamos, que lo conseguís. Así que, Óscar Velasco, muchísimas gracias por habernos atendido. Un abrazo enorme también para, para Monse Avellá. Y, y nada, y que sigáis triunfando en Velasco Abella y en Víctor Andrés Velaúnde, número 25. Mucha suerte y que, que lo sigáis disfrutando. <risa> un beso. Claro
5: que sí, es importante. Gracias y un abrazo enorme para todos los oyentes. Gracias, nos esperamos.
1: Bueno, pues ahora lo que nos toca es hacer una pausa, porque llega las horas en punto aquí en Onda Madrid, toca información, pero enseguida volvemos.
6: When Slide. Right on. Don't let yourself. Sometimes everything is wrong
0: 2 hasta las 2. Begoña Tormo y tú en onda Madrid.
1: Seguimos, nos queda casi una hora por delante, hoy completita, ¿eh? porque los compañeros de Deporte Hoy nos han dejado terminar a nuestra hora y eh, Alberto Lucchini nos trae películas que tienen que ver con el escándalo. Vamos a hablar de vinos eh, con un señor que, que es muy importante en el mundo del vino en este país, hablamos de Carlos Moro y terminaremos saliendo a cenar con Isabel Aires que nos, lleva, nos va a llevar a sitios en donde no solamente nos van a dar de comer sino nos van a entretener. Pues con este menú preparado vamos con el cine. Eh, para escoger tema musical.
3: Sí, la verdad es que sí. Bueno, seguro que todo el mundo ha oído la palabra escándalo y además ha empezado a tararear esta canción de Rafael, porque es que yo cada vez que oigo, que oigo la palabra escándalo me suena, me suena a Rafael. Entonces, sí, era, era muy obvio, pero a veces hay que ser obvios también, ¿no? Sí, sí, no, y además, oye, que ¿pero qué, por qué has elegido lo del escándalo? Pues, eh, ¿ves? En, esta semana soy muy obvio, he elegido lo del escándalo porque se.
1: No me tienes acostumbrada no, eh, a, no, ser, obvia, es, es a ver, ser obvio. Es,
3: es verdad que, que a veces me voy más por los cerros de UVA. No, esta semana se, se, se estrena la película Secretos de un Escándalo, uh -huh. que, que por cierto es una película muy recomendable, dirigida por, por Todd Haynes, y la protagonizan. Julia Murray y Natalie Portman. Y cuenta la historia, no sé, no sé si te acuerdas, de una profesora de un instituto en Estados Unidos que, que hace muchos años la metieron en la cárcel por liarse con un alumno ah, suyo. sí,
1: sí, 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 que me acuerdo. Que
3: luego salió de
1: la cárcel... Y, y se casó y con se él. se casó
3: con él y tuvieron hijos y, y formaron una familia. Bueno, Pero pues, que
1: tenían una diferencia de edad bestial. Pues se
3: sacaban, claro, ella era la profesora treintañera y el alumno tenía 15 años. Uh -huh. y, y entonces lo que cuenta esta película es la historia de una actriz a la que da vida Natalie Portman que va a rodar una película sobre la vida de esta mujer y entonces la cogen en su casa para que les conozca y sepa un poco su historia. Y se van... Las personalidades de las dos, de la, de la mujer, ya mayor, Julianne Moore, ya que tiene casi... Los hijos van a ir a la universidad. Y, y la actriz se van como mezclando, casi como si fuera un persona de Berman, ¿no? Y, bueno, es un, una película muy, muy interesante, entre otras cosas, porque el punto de partida ya es una historia muy muy cinematográfica. Y se llama
1: Secretos de un Secretos Escándalo. Secretos de un
3: Escándalo. Y, bueno, pues ya que se estrena Secretos de un Escándalo, pues vamos a ver otros escándalos cinematográficos eh, remontándonos hasta, mira, hasta los años 30 ya. Pues vamos.
6: Bueno,
1: en... Ay, que no dejo hablar a este señor
3: que es eh, Este señor es Clark Gable, Clark Gable Y la y ametralladora era Constant <risa> Bennett Porque hablaba como una auténtica ametralladora
1: Digo que entiendo que vamos a hacer un orden cronológico Orden
3: cronológico, sí eh, más que nada porque si hacemos orden alfabético, como la mayoría empiezan por escándalo, no, no sabía cómo colocarlas. Vale. Eh, bueno, pues esta es El Escándalo del Día, que es una película del año 1935, como hemos dicho, con Clark Gable, la mega estrella de, de la época en Hollywood, y Constance Bennett, que también en los años 30 era una gran estrella, aunque luego se eclipsó su. Su estrella, valga la, la rebuznancia, como, dec, como diría alguno. Bueno, esto es, esto es una, una mezcla de comedia y película de intriga, que, que estaba muy en, muy en auge en los años 30, además. Acuérdate la serie aquella de Ella, Él, que eran dos detectives y hasta su perro.
1: Ey, no me acuerdo. Era una
3: serie que protagonizaba Mirna Loy. Ajá. Bueno, era, estas, eh, por ejemplo, Matrimonio de Sabuesos de Hitchcock también, son películas estas que son comedia romántica pero con un toque de intriga. Bueno, pues aquí Clark Gable da vida al editor de un periódico que entabla una relación con una mujer de la alta sociedad, pero lo que en realidad quiere es sacarle información sobre todos sus allegados y conocidos para esclarecer un crimen que se ha cometido Entonces por un lado tenemos La investigación que hace Gable De este crimen y por otro lado la relación entre ellos Que claro Evidentemente eh, se eh, acaban enamorando. Está condenada a lo que está condenada Y bueno pues es una comedia Así fresquita mmm, Una hora veinte minutos escasos Bien. Que, que tiene el, el valor añadido de que el guión Lo firma Germán Mankiewicz Germán Mankiewicz que aparte de ser El hermano de Joseph L. L. Mankiewicz que, que era el director el de Cleopatra o el de Eval Desnudo, eh, Mankiewicz fue el guionista de Ciudadano Kane y es el, la persona cuya biografía cuenta la película Mank de uh -huh. David Fincher, que se puede encontrar, por ejemplo, en. Bueno, por ejemplo, no, es de Netflix. Uh -huh. Se puede encontrar en Netflix y es uno de los m, grandes, grandes nombres desconocidos de, de la industria del cine porque los guionistas no han trascendido tanto como, como, los, directores. como los directores y mucho menos que, que los actores pero bueno, aquí tenemos a Germán Mankiewicz firmando el guión y como director a Robert Z. Leonard, que es un director que tampoco es que haya trascendido mucho pero, pero que hizo 170 películas en su carrera de las cuales más de 100 en el periodo sonoro, porque este señor en el año 1913 ya estaba dirigiendo películas, Robert Z. Leonard o sea, es uno de los grandes pioneros de Hollywood lo que pasa es que no llegó a tener ese título o, o esa proyección que tuvieron otros, otros coetáneos suyos. Aún así, una película muy fresquita, una de estas de que hablamos a veces de sábado por la tarde.
1: Ni tú ni yo nos merecemos la felicidad. Esto que nos sucede es lo justo. ¡Adiós dramón. para siempre! ¡Dramón total! ¡Dramón, ni dramón. tú ni yo nos merecemos la felicidad! ¡Adiós ah, para
3: siempre! ¡Madre mía, qué es esto! Esto es el escándalo, y además es el escándalo español total, <risa> porque es una adaptación de la novela de Pedro Antonio de Alarcón, el, es, el escritor realista granadino, uh -huh. que, que el escándalo es una de sus novelas más conocidas, y en 1943 la llevó al cine nada menos que José Luis Sáez de Heredia, ...uno de los grandes nombres del cine español... ...que venía de hacer raza... Uh -huh. ...acababa de hacer raza... ...Franco le quería convertir en el... ...digamos... ...director eh, del eh, régimen... ...en el cineasta oficial del régimen... ...y José Luis Anderedia dijo... ...Naranja de la China, yo quiero hacer mi cine... ...y entonces va y adapta esta novela... ...en la que aparece por primera vez en el cine español... ...el adulterio... Uh -huh. ...terrible, un adulterio tremendo... ...bueno, es la historia de un seductor de mujeres... ...al que da vida Armando Calvo... ...galán uh -huh. de la época español. Que, que no tiene escrúpulos, no tiene miramientos y que tiene una relación extramarital con una mujer y esa mujer, para que no se entere su marido eh, finge que él está enamorado de su sobrina pero es que resulta que se enamoran de verdad él y la sobrina. Y a partir de aquí se, se desencadena un folletín decimonónico maravilloso. Eh, la película está considerada una de las cumbres de la filmografía de José Luis Saez de Heredia, junto a Historias de la Radio, que a mí me parece sí. una obra maestra indiscutible. Y fíjate, eh, 20 años después... Se Porque no es un remake, es otra adaptación de la novela. Se volvió a adaptar la novela al cine, dirigida por Javier Seto y protagonizada por el inefable Espartaco Santoni.
4: Es Espartaco
3: Dios. Santoni, para los que no lo identifiquen, es uno de los mayores jetas de la historia de la humanidad. Un, un venezolano <risa> latin lover, que, que yo me acuerdo de esa imagen despechugado eh, con, con el cadenón con, de colorado. Con, con los medallones de colorado y, y, y el pecho lobo total... Que, que se vino a España a buscarse la vida y se buscó la vida viviendo de las mujeres hasta que se murió. Pero también hizo alguna que otra película, por ejemplo, re retomó el personaje de Armando Calvo en, en El escándalo. Que la podemos
1: obviar, ¿no? Y la Esta podemos película.
3: obviar, pero lo que no podemos obviar, y yo se la recomiendo a todo el mundo, es la autobiografía de Espartaco Santoni, que tiene el nombre de autobiografía más mm, explícito y expresivo que yo he visto nunca. Se titula No niego nada.
1: Bueno, pues nos vamos a 1946 y nos vamos a París. Nos vamos a
3: 1946, pero en realidad nos vamos al París del siglo XVIII, porque la película es Escándalo en París, que la dirigió Douglas Sirk. Douglas Sirk, el, el, uno de los grandes del melodrama, el, el director en el que siempre se, se intenta inspirar Intenta inspirar Pedro Almodóvar en sus películas y, y esto cuenta la historia verídica de un personaje mítico de la, histo de, de la historia de Francia que es Bidoc. Bidoc que a lo mejor a mucha gente le sonará una versión más moderna que se hizo hace unos años con Gerard Depardieu y e Inés Sastre. Pues Bidoc era un ladrón mmm, célebre por sus fechorías que acabó siendo prefecto de la policía de de París. Y esta película está inspirada en su autobiografía y es, digamos, una película que ensalza mucho la figura de, de Bidoc, le presenta casi como si fuera una especie de, de Robin Hood. Se sale mucho de los cánones del cine de, de Douglas Sirk, porque no es un melodrama, incluso tiene hasta toques de comedia. Y, y la gracia de esto es, es ver hacer de Bidoc a, a George Sanders, que siempre uh -huh. eh, eh, era, no era
1: un tío... Iba de galán, pero era un tío feo. Eh,
3: era un tío, sí, bueno, era un tío resultón para la época, yo creo, ¿no? Pero siempre tenía un punto cínico, que es a mí lo que más me gustaba de, de este actor. Siempre sus personajes tenían un puntito cínico, sarcástico, y bueno, es una de las películas, yo diría, más raras de la filmografía de Douglas Hill, lo cual no quiere decir que sea mala.
1: Oye, qué bien
6: es habla, Sophia ¿eh? Laura, sí, bueno. Pero... Sofía
3: Loren, ¿Mm? pero, pero no me digas que no te ha, no te ha parecido que estábamos en, en Año Nuevo, sí, oyendo sí, sí. esos valses <risa> Bueno, pues es que eh, la película que toca ahora, que es del año 1960, es Escándalo en la Corte y se desarrolla en Viena, en 1907, donde Sofía Loren se convierte en una princesa austriaca a la que sus padres quieren casar con un, con un príncipe. Pero ella se enamora de un estadounidense y el amor tiene que vencer por encima de todas las cosas. Eh, bueno, la película la protagoniza Sofía Loren, su padre, que yo creo que es el que se lleva los mejores momentos de la película, es Maurice Chevalier, que hace el personaje, digamos, del, del payaso cómico, por entendernos, aunque no mm -hmm. haga de payaso. Y, y luego nos encontramos con que el galán es John Gavin. ¿A que no te suena nada John Gavin? Pues si te digo que hizo psicosis... ¡Ah! ¿Qué
1: dices?
3: Es el amante de, de Janet Lake en la primera escena de Ay, Psicosis. Pero ya no me
1: acuerdo de la cara. La, 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 pero la sí, película
3: la, empieza la, con la, Janet Lake en la, un motel con su cara. cómplice. Sí, y sí. Bueno, pues ese señor es John Gavin, que aquí hace de. de industrial estadounidense enamorado de la princesa Sofía Loren. Eh, la película, dirigida por este señor que ya hemos dicho que valía para un roto y un descosido, que era Michael Cartis, que es su antepenúltima película. El
1: de Casablanca. El de
3: Casablanca, pero que, vamos, yo creo que el único género que le quedó sin tocar fue la pornografía, porque no se podía hacer todavía en aquella época. Y, bueno, no es de las mejores películas de Michael Cartis, pero es que Sofía Loren está tan guapa en esta película y es tan bonito y tan evocador. Todo el ambiente de la corte vienesa que para el sábado por la tarde también la compramos.
1: Bueno, esas cosas que tiene la radio, que, que tiene mucho encanto, pero que puedes perderte cosas. Hay que explicar que aquí están como cantando en un colegio y se están pasando fotos. Eh, a ver, pornos no, porque tampoco... Eh, subiditas
3: de tono. Ey, vamos Sobre todo de pa... señoras en
1: bikini, Sobre todo para la
3: época, que, porque la época es 1962. Y esta película es Escándalo en las aulas, en las aulas que es una producción británica dirigida por Peter Glenville, y es una película que entronca de alguna, de alguna manera con el, el free cinema británico porque refleja a la clase trabajadora y tiene una denuncia social. Cuenta la historia de un profesor, uh -huh. que es Sir Lawrence Olivier. Ya tenemos ahí, ahí ya tenemos una garantía de que la interpretación va a ser buena, aunque a veces era un poquito histriónico, pero bueno, un, un pedazo de actor, que, que había tenido problemas de alcoholismo y, y se ocupa especialmente de una de sus alumnas quinceañera, que se enamora perdidamente de él. Y él le dice, oye, mira, bonita, que yo te estaba intentando llevar por el buen camino. No No, me lies. no seducirte. Pues la otra, mmm, la otra ni, a, ni ancha ni perezosa ni corta ni perejosa, pero no ni ancha, coge y le denuncia a él por acoso sexual. Y, y se enfrenta a un juicio, de hecho, el, el título original, que es Term of Trial, uh -huh. que, eh, la película se desarrolla básicamente en ese juicio al que es sometido este hombre, que es un hombre de clase trabajadora que había volcado toda su vida en enseñar a los alumnos y de repente se encuentra con que está sometido a un juicio por, la, por la, el testimonio torticero de, de una niña de, de 15 años, a la que interpreta la actriz británica Sarah Miles.
1: Ay, ¿Quién es?
3: Eh, Sarah Miles es, por ejemplo, la, la chica de la hija de Ryan, Ay,
1: no o, le o del cara.
3: coleccionista Pelirroja, muy lánguida. Pero, pero lo mejor de todo es que este personaje, en principio, se le habían ofrecido a Hailey Mills la de tú a Boston y yo a, y yo a California. Lo que pasa es que la mamá de Heidi Mills, que era la que eh, su agente y la que gestionaba su carrera, dijo que su niña era un ídolo de cine infantil y familiar y que no iba a hacer a ser de adolescente malvada que acusaba que se enamoraba de un adulto y, y le acusaba de, de seducirla, con lo cual acabó recayendo el papel en, en Sarah Miles.
4: What's that
5: pues
1: aquí precisamente está otra actriz, muy jovencita, muy jovencita, que luego sería famosa por otra peli, pero que apareció aquí no sé si por primera vez.
3: Pues es, es el debut en el cine de Olivia Hassey, eh, con 14 añitos, actriz que como todo el mundo no sabe, es argentina. <risa> Yo tampoco lo por, sabía. Porque el nombre de Olivia Hassey es Olivia Osuna. Anda. Ella es hija de padre argentino y madre británica. Al final se quedó la nacionalidad británica. Y esta película, Escándalo en Villa Fiorita, fue su debut en el cine antes de, tres años después, convertirse en Julieta en, en la versión de, ¿no? de Franco Cefirelli, que es probablemente la versión más famosa de, de la obra de Shakespeare. Pero ella no es la protagonista. La protagonista de esta película es Morino Jara. ¡Ja, <risa> Y, y, y hoy, por segunda vez, vamos a decir, inmortalizada por el hombre tranquilo. <risa> bueno, pues la película, que, que es, eh, es un ejemplo... Hoy de... has
1: hecho doblete, ¿eh? Hoy has hoy, hoy ah, 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 ah,
3: tocaba doblete, pues, pero esta venía que ni pintada. Y es, es una de estas comedias que se, en, que se encuadra dentro del gusto de, de los estadounidenses por, por Italia. O sea, en, en Estados Unidos... Mm, lo de ir al extranjero... Lo de la
1: Toscana les suena lo, lo, que te mueres.
3: Exacto. No, 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 no se plantean ir al extranjero, ni siquiera al Estado de al lado. Pero todos sueñan con ir a Italia. Y entonces una de las formas que tenían, sobre todo en los años 60, 50 y 70, de ir, de ir a Italia los estadounidenses era a través del cine con películas rodadas en Italia. Y aquí es una historia de un ama de casa británica, a la que da vida a Morino Jara, ya mayorcita, uh -huh. que se enamora perdidamente de un compositor italiano al que interpreta Rosano Bracci todas las películas con italiano que seducía a estadounidenses o británicas era Rosano Bracci desde Mujercitas hasta Creemos en el Amor y se van a vivir a Toscana y allí en Toscana se encuentran con que los hijos de ella y la hija de él que es Olivia Hassey, hacen todo lo posible por separarles bueno, pues a pesar de todas las añagazas, el amor siempre tiene que triunfar. Eh, muy importante esta película, director Delmer Daves Del Delmer Daves es uno de los grandes grandes del género del western, uh -huh. autor de películas como El tren de las 3:10 a Yuma o Yubal, las dos con con Glenn Ford. también hizo grandes películas de cine negro, La senda tenebrosa con con Humphrey Bogart y, y Lorin Bacal, y esta fue en, en 1965 su última película metiéndose en un género que no había tocado nunca, y oye, el tío era tan profesional que salió airoso y además teniendo a Morino Jara, no se puede no
4: salir
1: airoso. <risa> Podemos hablar tranquilamente porque hemos escogido eh, la banda sonora de, de la película, no de, un de, diálogo. De Piero
3: Piccioni. Exacto. Bueno, pues esta es la
1: película de divertirnos hoy. A ver, cuéntame. A ver,
3: Escándalo en el convento. Uy, pues no suena muy divertido, ¿eh? eh no, es divertido todo lo que vamos a lo contar. Lo vas a contar. Película dirigida por Domenico Paolella en 1973 y que da el pistoletazo de salida a un subgénero erótico que triunfó mucho en los años 70, que es el Nansplotation. Pero de monjas. Claro, o sea, películas ambientadas dentro de instituciones religiosas donde se producen todo tipo de, de vicios y sevicias. Eh, bueno, en este caso, tú fíjate, es un convento... Pero eso
1: llegó a ser subgénero. Y es subgénero,
3: vale, hay películas famosas, eh, interior de un convento del polaco Valerian Borowczyk. Eh, se hicieron un montón de películas, de hecho claro. ya te digo, se llamaba Nan Exploitation, explotación de la monja. Ya, 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 ya. Y bueno, pues aquí tenemos un convento en, en el siglo XVI cerca de Roma, donde muere la abadesa... y se crea una especie de, de guerra civil entre las monjas para sucederla. Pero por el camino, una de las candidatas a la que da vida Anne Haywood... Anne que había sido Miss Gran Bretaña en 1949. Anne Haywood, con 44 años, un, un sex símbolo total... Eh, inicia una relación lesbico festiva con una, con una joven novicia, ¿Con una novicia de 18 años recién cumplidos, que es nada menos que Francesca Rivelli. Francesca Rivelli, conocida mundialmente por sus ojos y como Ornella Muti. Con 18 añitos... Ahora sí, ahora ya sí. Ahora sí, claro, ya, lo de Francesca Ribelli era con trampa.
1: digo, por dónde... O sea, yo estaba ahí viendo por dónde caía, pero ahora con Ornella Muti ya creo yo y todo el mundo lo tenemos bueno, claro, claro. he estado mirando
3: en una enciclopedia italiana dedicada a subgéneros eróticos... Yo tengo unos libros muy raros en mi casa. Y, y define la actuación de, de Ornella Muti en esta película como escatenatísima. ¿Eso qué significa? O sea, desencadenadísima. Dice, mmm, sin ningún pudor, sin ningún reparo, acababa de cumplir 18 años y dijo... bueno pues ya tengo 18 años, puedo hacer lo que me da que lo dejaba todo en sus escenas eh, eróticas y que para los fans de Ornelamuti la película, vamos, puede ser una fiesta visual estupenda, pero esto es la primera parte de la película, luego hay una segunda parte en la que, en la que entra en juego la Inquisición y aquí ya tenemos una, unas pequeñas concesiones al sadismo es, es tremendo lo Mira, de, no lo vale, vamos, vamos a la
1: siguiente
3: Javi pon otra You've never
1: had it so In 1961... Pues a ver cómo te apañas porque te quedan tres películas y dos minutos Venga, vamos muy
3: rápido, escándalo Ópera prima del director Michael Keaton Jones, eh, del año 1989. Michael Keaton Jones, que le conocemos por Rob Roy, el rebelde, por ejemplo. Bueno, es una recreación del famoso caso Profumo que pasó en Gran Bretaña a principios de los años 60, cuando el ministro de, de la guerra, en plena Guerra Fría, el tal Profumo, se lía con una modelo, Chris, Christine Keller, que además tenía conexiones con la embajada soviética. Y es un caso famosísimo de espionaje. Eh, lo mejor de la película, el reparto con... Con Ian McKellen haciendo de profumo, eh, Gandalf del de Señor de los Anillos, con John Hart haciendo vida, eh, dando vida al osteópata, que era el mentor de Christine Keller, y luego con Joan Wally -E, Kilmer, porque estaba casada con Val Kilmer por aquella época, como Christine Profumo en el momento de máximo esplendor de su carrera como sex symbol. Vamos con la siguiente.
1: Pues ya te lo han dicho, thank you Mr. Flank, porque significa, o sea, porque se refiere, perdón, a Larry Flank.
3: Larry <tose> Flynn, el escándalo de Larry Flynn, película del 96, dirigida por el gran Milos Forman, Amadeus, alguien voló sobre el nido del cuco, que fue, yo creo que es el papel más recordado de la carrera de Woody Harrison que mm -hmm. fue nominado por primera vez al Oscar por esta película, pero no lo ganó porque se lo llevó Geoffrey Rush por por Shine. Es el
1: de la revista Hassler.
3: Y cuenta la historia de Larry Flynn, fundador de la revista Hassler, y de los clubes y de los clubes de striptease y que además eh, tuvo una batalla contra el estado contra Estados Unidos y consiguió que se aplicara la primera enmienda que permitía la libertad de expresión aunque fuera ofensiva para los demás que acabó con una silla de ruedas detrás de un atentado y, a, y luego tenemos como partener femenina a la mujer de de Kurt Cobain que hacía sus pinitos en el, en el cine y que se me ha olvidado el nombre de la mujer de Curcobé. Tampoco Broadway. creo que la, era... La, la cantante sí, 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 es? esta que era la mujer de Curcobé. Eh, eh, la película es un recital de, de Woody Harrelson.
6: Esta,
3: esta es... Eh, Kurnilov. Love. Love, efectivamente. Es que como actriz no me acuerdo de ella, como música no me interesa. Pero eh, <risa> que bueno, queda
1: una y, eh, y ya estás fuera esta, de tiempo. Esta
3: última es Diario de un Escándalo, Richard Aile, 2006. Mm, repartazo, eh, Judy, Dent, Judy Dench y ah, Kate Blanchett. Una profesora ya madurita, con Judy Dench, eh, se enamora de su compañera, Kate Blanchett. Eh, se entera que tiene un lío con, con un alumno y la amenaza con hundirle la vida. Es una película br muy british, muy de actores y que, que
1: tuvo unas críticas fantásticas
3: en A mí la me época. gustó mucho, yo la vi. Eh, y es me gustó. muy buena.
1: Pues recomendación de Alberto Lucchini para terminar estas pelis de escándalo. Te has pasado, en fin. Pero bueno, como has llegado pronto y todo, te lo tengo que perdonar. A ti te perdono todo, Alberto Lucchini, que te quiero mucho. Muchas gracias. Hasta la semana que viene.
0: hasta las 2. ...Begoña Tormo y tú... ...hoy es el día...
10: ...un programa en el que encontrarás temas serios... ...y otros
0: no tanto... ...asuntos importantes y cosas quizás intrascendentes...
10: ...curiosidades que tal vez no conozcas... ...y cuestiones que te interesa saber...
0: ...hoy es el día con Javier Algarra... ...los viernes a las 11 de la noche... ...en Onda Madrid...
3: ¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas,
7: aquí
2: en Onda Madrid. Dale, Pepe.
0: Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos. 2 hasta las 2 en Honda Madrid.
1: sintonía nos indica todas las semanas que entramos en tiempo de vinos, hablamos todas las semanas de vinos aquí en, en la sintonía de Onda Madrid, en dos hasta las dos pero muchas veces eh, hablamos de grandes vinos, pero nos olvidamos que detrás de esos grandes vinos siempre tiene que haber grandes personas, grandes personas que crean un proyecto que, que creen en ese, en ese proyecto y que lo sacan adelante en un país como España, en donde no es fácil, y hoy tenemos la suerte de contar con, con un personaje y lo digo con el más... Eh, Cariño, con el mayor cariño del mundo, porque personaje es que excede ya a la persona que es Carlos Moro, que es fundador y presidente de las bodegas Mata Romera. Muy buenos días, don Carlos Moro.
9: Pues muy buenos días, Begoña y todos los oyentes. un placer
1: estar Encantadísimos de, de que hayas sacado un ratito de tiempo Pues sabemos que eres un hombre ocupado. Y, y es que, eh, decía, nosotros hablamos de vinos toda la semana. Eh, tenemos la suerte de vivir en un país en donde beber vino es bastante asequible porque tenemos grandes vinos a unos precios muy, muy, muy asequibles o por lo menos, bueno, que, que nos podemos permitir. Pero eso, claro, para un bodeguero tiene que ser más complicado porque hay muchísima competencia. Y, sin embargo, Matarromera, bueno, y las, y las bodegas, las once bodegas, que tenéis dentro dentro de, de ese grupo eh, son muy conocidas y están en el top. Eh, ¿Eso cómo se hace?
9: Bueno, pues eh, se hace con muchas muchas cuidando muchos temas en primer <risa> lugar, en primer lugar eh, partiendo de, de la tierra y de la viña y de las uvas. Nosotros sí efectivamente tenemos 11 bodegas, pero eh, son eh, pequeñas medianas muy cualitativas y buscando en cada lugar el, los mejores pagos, los mejores viñedos. Por ejemplo, aquí, pues, Mataromera, en Valbuena de Duero, que es un sitio señero. Uh -huh. O ahora, cuando hemos ido a, pues a, por ejemplo, a Rías Baixas, eh, hablaremos, pues hemos ido a la zona que queremos mejor, a la zona de pesqueyas en, en el... ...en el condado o si estamos en toda la bodega de todo ...pues estamos en Valdefinjas donde hay también otras bodegas de, de señores... ...por tanto primero tierra, viña y luego pues por supuesto plantación... ...elección de variedades eh, perfectamente adecuadas... ...cultivo pues muy cuidado con muy reducido en las cantidades idóneas... ...para producir la máxima calidad vendimia eh, perfecta en el momento idóneo, pues bueno, con, con análisis eh, organológicos y físicos, elaboración cuidada eh, y luego hacer, con eso pues se puede hacer un, un, un buen vino o un gran vino. ¿no? Pero después hay una faceta que tú estás intentando, eh, yo creo que insinuando el, el hablar de ella, que es la de trasladarlo al mercado. Uh -huh. ¿eh? Esta es una faceta pues también complicada y difícil, ¿no? Eh, es necesario darlo a conocer. El otro día hacíamos una, una cata con un grupo de, de especialistas, de expertos, de amigos, precisamente para ponerlo en ese, en ese conocimiento, de primero los especialistas, los periodistas, la comunicación, y después eh, que pueda llegar a las personas. ¿no? Y, y esto pues requiere tiempo, requiere mucha dedicación, requiere mucha explicación y comprobación, ¿no?, porque en el caso del vino y eh, estos vinos de calidad estamos hablando de unos vinos que tienen que ser catados, que tienen que ser probados que tiene que conocerse
1: para luego repetirse. Y requiere la también es... mucha regularidad en, en los vinos, porque claro, tú desde que fundas Matarromera en 1988, eh, ahí me imagino que echaste toda la carne en el asador, y en esa primera, luego ya las demás, el boca a boca, el tener la referencia de Matarromera detrás, pues es una garantía también, ¿no? Cuando alguien compra un vino, porque sabes que lo haces bien en uno y dices, pues también lo hará bien en este otro, ¿no? Pero sí. al final el, el, el cliente eh, exige, yo creo también, pues esa regularidad no en, en los vinos,
9: sin duda, porque eso es un atributo de la marca. O sea, una persona prueba un vino, le gusta, Matarromera, me encanta. Matarromera no ha fallado nunca. Mm -hmm. Toquemos madera, ¿eh? No ha salido. No.
1: Hombre, yo no creo que no poder. es una cuestión de suerte. La madera se toca por si hay suerte. Yo creo que ahí hay más, muchos, más, muchos más ingredientes ¿no? que la suerte.
9: Entonces, se ha cuidado al máximo para que no hubiese ninguna, digamos, diferenciación, nada más que las mínimas de regulación de la añada, ¿no? Del año uh -huh. climático, que puede influir un poco en un sentido o en otro, ¿no? Eh, igualmente ha sido el Mina, que es una de nuestras eh, referentes importantes, una bodega, eh, bueno, varias bodegas, porque Mina tiene la bodega de blancos. De,
1: sí, yo creo de que sobre todo campo. la gente lo asocia más, ¿no? Con rueda también, con... Sí, uh -huh.
9: exactamente. El eh, de Mina de blanco de rueda, eh, ha sido eh, en este momento, es el mejor, según Gourmet, ¿no? Eh, y el Emina Tinto de Rivera, pues también una regularidad. Pero siempre hay que tener en cuenta que cuando inicias un proyecto nuevo, eh, partes de un libro en blanco que tienes que escribir, que tienes que ir cuidando cada uno de estos aspectos, ¿no? Que el hecho de tener Mata romera o mina pues muy cualificadas o Real, no te asegura que el siguiente proyecto ya vais a tener eh, todo con la perfección o con el cuidado que tienes las anteriores. Hay que mimarlo y hay que eh, procurar, pues, eh, y luego también, eh, Begoña, yo creo que ajustarse un poco a la idiosincrasia del lugar, del terreno donde uh -huh. estás, ¿no? claro que estamos bastante por, por Galicia, con tres bodegas, como tú sabes, Cancrodio, ¿Sí? casa de y, y, y Caída pues eh, pues eh, yo tenía que aprender no y, y también otra faceta que necesito antes es la de adherirse o juntarse con los buenos allí en Galicia como yo pues tenía menos experiencia en variedades autóctonas de allí y en Terrenos pues lo que tenemos es el mejor viticultor y el equipo enológico más fantástico que hay allí en Ribeiro entonces eso también tenerlo cuidado saber tener la humildad de estar aprendiendo constantemente y eh, a, a, a añadirse, con la experiencia de conocimiento, a añadir de los expertos, los conocedores de cada sitio. ¿no? Claro, porque tú, eh, el,
1: el, eh, ahora que decías lo de las uvas, claro, variedades que están en Galicia, la Trisadura, el, la Torrontés, yo qué sé, Albariño es más conocida, ¿no? pero pero otras variedades, eh, eh, tú también intervienes, me imagino, claro, porque al final eh, eh, tu nombre está ahí detrás, eh, te dejas aconsejar, pero al final el criterio me imagino que será el tuyo.
9: Totalmente. En ese sentido, eh, si hay un vino que no va a dar el nivel que se espera en lo que es eh, Bodegas Familia de Mata no sale al mercado o se cambia inmediatamente. Ahí sí, ahí va detrás las marcas, porque nosotros, nuestra estrategia no es una marca Mata Romera, sino son 11 marcas Mata Romera, mina ciambas de los Faires, etc. Y cada una eh, estando en el, en el podio, en el, en el estadio más alto posible. Por tanto, no, eh, por supuesto que, que sumamos conocimiento, experiencia, cariño, dedicación de todos. Pero al final tiene que haber también un uh, contraste, un control de esa, de esa calidad, de ese tema. Y lógicamente los que tenemos más tiempo, más experiencia, pues lo vertemos ahí para que no haya nada que des desentone. Uh -huh. eh, por eso nosotros en Galicia, nuestro Casa de vida es tan fantástico, la inauguró todo hace un mes o dos, no, en septiembre. Eh, Rueda, el presidente, eh, San Claudio ya era, ya era magnífica y sigue siendo magnífica la que, la que creo José Cuerda y, y Caída, que es nuestra bodega de Marías Baisa, pues también ha eh, resultado un
1: excelente. Que hecho. no se te pongan celosos las otras bodegas, ¿eh? que son muchas, y estos son como los hijos, sí. que hablan mucho de sí. los gallegos y los otros se les pone, se ponen moinos, porque al ah, final sí es eh, que son siete hijos, no bueno, perdón, once hijos en siete denominaciones de origen. Sí. en siete de
9: Bueno, más vinos ecológicos, más vinos de la tierra y más vinos sin alcohol, que son
1: las... Sí, ¿Los Emina fue el primero o...? o...
9: Sin alcohol, sí, sí, ¿eh? sí pero eh, al principio lo llevamos a, a, la, a la bodega de vino para que se hiciese referencia al vino, pero luego hemos ya dado el nombre de Wynn. ...y la especificidad de Wynn a ese vino sin alcohol... ...que es el que, bueno, está tremendo, la verdad es que... ...una expectativa enorme, una, ahora mismo están en París mi gente... ...y están pues teniendo muchísimo um, aceptación... ...porque es una línea de cambio de consumo, ¿no? ...para mucha gente joven y moderna y hay que es sin... ...y por tanto nosotros fuimos pioneros en la investigación... Y, ...y pioneros también en sacar los primeros vinos... ...sin alcohol al mercado español, ¿no?
4: Es que, y por but...
9: cierto, en este tema... Eh, nos podemos sentir orgullosos los españoles que a propósito de trabajo en investigación hacemos los mejores vinos sin alcohol del mundo y la tecnología propia y no know-how propio.
1: Es que te iba, te iba a comentar que si algo, claro, porque tú piensas uno, Mato a Romera, y pues eso pues, piensas en tradición, en, en La Ribera, en, en bueno pues en, en vinos de toda la vida, pero yo creo que hay algo que caracteriza a, 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 te caracteriza a ti y a, y a tus bodegas, que es un poco la innovación, no la, la, el I más D que sí. llaman, el estar todo el día dándole vueltas a ver qué haces lo siguiente. Y yo no sé si es por ser el primero o porque no tienes el culo quieto, Carlos, no sé qué, es, pero, qué tienes quito. detrás
9: quizás sea un poco también de mi, mi experiencia. Yo estuve una temporada en la administración, estuve llevando proyectos muy investigación en la administración, pero la investigación eh, eh, tomé mucho las referencias del mundo de, de la sostenibilidad, de las energías alternativas uh -huh. eh, y, y de cómo eh, el, el mundo se ha desarrollado a través de los avances siempre, ¿no? A, de mecánicos, de, de materiales y de investigación. Los franceses estaban ahí, en ese podio, pues porque tenían un tuvieron tenían un pastel, tenían personas que avanzaban avanzaron en el conocimiento de eh, pues eh, lo que es la, cada una de las facetas del vino, la fermentación, la malodáctica, que no se conocía hasta hace pocos años. Uh -huh. Bueno, pues nosotros nos hemos incluido en el mundo de la investigación y a conocer a profundidad materias que no las conocía nadie, que son novedosas en el mundo. O sea, a mí me cita casi todas las semanas alguna revista científica en el mundo. Bueno, eres Porque, por
1: ejemplo, Premio ejemplo, Nacional de Innovación en la categoría trayectoria innovadora de, de sí. que te concedió el, el Gobierno de España hace un, hace muy sí. poquito, en 2017 sí. también, ¿no? Con, y con... en este
9: año, en este momento, bodega mata romeda es premio, otra vez más, nacional de Ministerio de Agricultura a mejor eh, empresa alimentaria. No, no. Uh -huh. eh, eh, pero pero esto nos. A mí me enorgullece como español, fíjate, ya no solo como Matarromera, como en Mina, se me enorgullece como español que tengamos, nosotros tenemos 13 o 14 patentes y que seamos líderes en alguna cosa en el mundo, ¿eh? no los franceses ni los alemanes, nosotros los españoles somos líderes en deconstrucción molecular, en definir separar los componentes del vino, uh -huh. para, y en el segun, en, en segundo tema es la en la caracterización y la extracción de polifenoles. ¿Eh? Que, que es otra faceta fundamental que no se conocía antes de que nosotros investigásemos sobre ella. ¿no? ¿Cuántos polifenoles hay? ¿Qué tipo? ¿De qué manera? ¿Cómo funcionan? ¿Qué, qué cadenas orgánicas tienen? Y eso es fundamental. ¿Para qué? Para hacer mejores vinos. Hombre, es y estáis propósito. dando
1: también un poco de argumento, ¿no? Cuando antes te decía la gente, una copita de vino en las comidas es muy buena, ¿no? luego lo quitaban, luego lo ponían. O sea, es que lo de los polifenoles efectivamente se ha demostrado que son muy, bueno, los antioxidantes en general, ¿no? Muy beneficiosos y muy deseables en cualquier dieta.
9: Exacto, es una fruta, viene de la fruta es la uva, igual que otras frutas y los médicos recomiendan pues mucho tomar esas frutas porque tiene pues carotenos en definitiva que son vitamina C. Bueno, pues estos polifenoles son mucho más potentes que la vitamina C, son antioxidantes y los tiene el vino tanto el blanco como el tinto, más el tinto que el blanco, pero el blanco también. Y esto pues hemos estudiado, hemos pues, caracterizado y de hecho ahí nos ha llevado a hacer pues otras cosas, no, nos podemos el eliminar una patente que se aplica en la industria alimentaria o en eh, pues alta gastronomía Economía. y sobre, insisto, sobre todo para hacer nuestra línea eh, que es grandes vinos y trabajarles eh, con la mejor tecnología, con el mejor equipo, pero basados en la tierra, que es lo primero que he estado diciendo, ¿no? A uh veces -huh. hay enólogos de estos modernos que, bueno, se cifran solo en la tierra, en la viña, en la uva, que perfecto, en la crianza. Ya, ya, pero luego también es muy importante el conocimiento para todo eso llevarlo a un producto final. Pues muy
1: Conocimientos importante. que no deja de ser técnicos, que, que se, hacen, sí. se aplican a cualquier, a cualquier campo realmente. Eh, Carlos, me quedan nada, unos segundos, pero te quiero preguntar, a esta hora eh, del aperitivo, yo me imagino que te estarás tomando un queso, porque esa es otra de las eh, facetas bueno, quizá menos conocidas, ¿no? sí, pero es apasionado sí. de, lo, de los quesos. Sí. Recomiéndame un queso y un vino para, para esta hora del aperitivo.
9: Bueno, de hecho yo hice la primera guía de quesos de gourmet, eh, pero yo me tomaría con un vino que es el Viña Caída. Uh -huh. Viña Caída, que acaba de ser súper puntuado por Dinsac, es nuestro vino de Rías Baizas, nuestro vino, en este caso de Albariño, de la bodega Viña Caída de, de, de Salvaterra do eh, Vino fresco, vino eh, aromático, y, y lo tomaría con un queso, pues, pues un queso aquí de pata de mulo de la Cruz del Pobre,
1: concretamente. Mira, juntas eh, comunidades autónomas en el aperitivo. Eso está muy sí, bien. No. <risa> Eso está muy bien. Pues Carlos Moro ha sido un placer charlar contigo. Se nos ha hecho muy cortito, así que otro día, si quieres, hacemos segunda parte porque siempre tienes temas de los que hablar. Así que te agradecemos muchísimo este este paréntesis y, y nada te dejamos que sigas disfrutando de, de tu sábado. Un abrazo. A
9: ti, Begoña, un abrazo y a todos los
0: siguientes un placer. Dos hasta las dos. Begoña Tormo y tú. Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
8: ¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motor sport?
10: No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
5: aquí en Onda Madrid.
0: Dos hasta las 2. Begoña Tormo y tú en Onda Madrid.
1: Pues como siempre terminamos el programa dándole la manita a Isabel Aires. Isabel, muy buenas. Buenas tardes. Para que nos saque de paseo. Y nos llevas a, a, no solo a comer, que eso estamos más acostumbrados, sino a entretenernos ¿no? también.
8: Bueno, nos vamos a, a cenar, sobre todo y nos vamos a cenar y a entretenernos sí, porque madre mía, fíjate si la semana pasada hablábamos de aperturas, eh, uh -huh. de, de nuevos sitios que habían abierto y además que, que todos como que tenían algo especial, ¿no? Pues hacían espectáculos, hacían cositas, porque claro, al final hay tanta oferta que tiene que ser. Hay que distinguirse algo de, de alguna claro, manera para o intentarlo. Fin, ¿sí? claro, uh -huh. para, y para que la gente te elija. Entonces, bueno, pues ya siguiendo esa estela de nuevos restaurantes, vamos a restaurantes que ya llevan a lo mejor un poquito más, pero que, que tienen espectáculos, que tienen eventos, que tienen ese punto más para que hagamos, pues eso, de esa experiencia de salir un día con amigos o salgamos a cenar, un puntito diferente. ¿Qué uh -huh. te parece? Me parece fantástico. ¿Dónde empezamos? Pues mira, voy a empezar en Mamaquilla. Eh, que está en la calle José Abascal. Eh, es un sitio bueno, de gastronomía latinoamericana. Está uh -huh. Joaquín Serrano, que le conocemos además de Efímero y de Inplan y Jorge Velasco, que ha estado mucho tiempo con Ramón Freisa. Y, y luego pues, también hay una parte muy importante eh, de bebida, de, de, de la parte líquida, con el sumiller Luis Díez y el cocinero Juan Olmos. Y entre todo este, este grupo, eh, pues hacemos unos platos o hacen unos platos eh, que nos llevan a viajar un poco a lo más icónico, a lo más... Eh, conocido de México, de Perú, de Brasil, de Argentina, de Colombia, de Ecuador, y, y luego incluso hasta los cócteles también tienen su aquel y los eh, los eventos también tienen esta mezcla eh, latina, eh, bueno pues que, que caracteriza a Mamaquilla, pues Pero de comer. Eso, eso es lo que te iba a decir, que se come y que
1: se sí. ve, porque si me llevas al pues mira, espectáculo quiero a las dos cosas, eso, te, te llevo al
8: espectáculo. Te voy a dar de comer, pues por ejemplo, un ceviche verde de Corvina uh -huh. o una gilda que se perdió en Machu Picchu, que está ahí una, una, un, poco, un poco fusionada, unos tacos al gobernador. Y luego, eh, por las noches que abren el espacio, la estancia, y es, pues, es una fiesta. La verdad que es una fiesta con espectáculos en directo, hay números de baile, hay DJs, y lo que siempre suena es música tradicional, pues eso, de esos países del otro lado del Atlántico, que nos uh -huh. gusta. Pues igual estamos escuchando unas mañanitas que cantaba el Rey David <risa> o estamos eh, viendo pues un, un, eh, un espectáculo, pero eso, con ese sabor latino. Ya te digo, sabor latino en cócteles, en comida y en música también. Y mira, nos vamos a gastar como unos 50 euros. Ah, bueno. Y ¿Con, espectáculo y, a sí, con espectáculo y todo? Sí, con espectáculo y todo. Está, está bien de precio. Y abre todo el día, porque además eh, sus afterwork también se están poniendo muy sonados y muy de moda. Cuando la gente sale a trabajar, va allí ya a tomarse un cóctel y ya empezar la fiesta, pues eso, a las 7, a las ocho, porque para eso están todo el día abiertos. Mamaquilla, pues la verdad apuntado,
1: que. No apuntado a Mamaquilla <ríe> en José Gascal. ¿Dónde me llevas ahora?
8: Bueno, me voy al Paseo de Recoletos. Allí está Giselle, que pertenece al Grupo Gunila, y bueno, pues es, eh, es un restaurante que se ha inspirado en la, mola, en la moda y el estilo de vida de los años 90, esas fastuosas fiestas hasta la madrugada, y, y incluso en años anteriores, con espectáculos en directo como con esa esencia del mítico Estudio 54 de Nueva York, que, que, bueno, que marcó también una época con notas disco uh -huh. eh, hay fiestas inspiradas en el cine hacen fiestas de disfraces, de máscaras ah, y eh, los miércoles, sí, es muy divertido los miércoles hacen siempre una sesión especial de ritmos latinos esa me la y, bueno, es un sitio... <risa> te la puedes <risa> Perfectamente. <risa> de bachata, ¿no si los miércoles me quedo en casa me, me da...
1: la otra me mola la de los disfraces, sí, pero lo de los ritmos latinos <risa> que me perdonen, pero yo no voy mucho por ahí
8: no vale, ¿no? Bueno, no. pues yo, yo me puedo apuntar a cualquiera porque de verdad que donde haya una buena fiesta... Bueno, bueno igual si se come muy bien,
1: la... a lo mejor. ¿qué, qué, ¿Qué hay para comer?
8: Bueno, pues es una, es una oferta gastronómica, eh, es bastante internacional, hay como gustos para todo. Pues igual te encuentras un salmón ahumado en casa con un pan hojaldrado al horno... Que te encuentras en una lubina menier o te encuentras una hamburguesa con un queso raclet. Por eso te digo que ves, es un poquito eh, para todos los gustos y para que todos tengan... Es una carta bastante extensa, ¿eh? te he dicho uh -huh. tres platitos, pero es una carta donde hay mucho para elegir. Eh, 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 Giselle solo abre en horario de cenas y además también otros 50 euros más o menos con todo ese espectáculo. A ver si te pones a beber por teléfono, obviamente... El ya bueno, sube, ya sabes, como si hablamos, todo,
1: pero que estamos claro, siempre hablando de, de precios, precios medios. medios. Vale. Es, venga es. Oye, y me imagino que también los fines de semana eh, aumenta ¿no? la oferta de este tipo de locales. Claro,
8: imagínate, aunque que ya te digo que Madrid siempre encuentras de todos los días de la semana pero por ejemplo eh, para las noches de los viernes y los sábados podemos irnos a Bloom este restaurante de Salvador Bachiller en Alberto Aguilera que sabes que es tan sí, bonito uh -huh. está toda llena de flores que es una decoración muy, muy estilo eh, asiático colonial de los años 20 uh -huh. y bueno pues allí en Bloom eh, las cenas eh, pues tienen actuaciones tienen bailarines tienen música de DJ desde las 8 de la tarde hasta las 2 de la madrugada y esa carta también viajera, pues lo mismo que hablábamos de los anteriores, que es un poco pensada para compartir y para todos los gustos. Pues igual tienes unas flores de alcachofa, que tienes unos rollitos bloom o tienes un tica masala de pollo, una lasaña crujiente de boletus, una hamburguesa mexicana ves, también es muy, muy internacional uh -huh. y bueno, hay que pedir un cóctel también en Bloom porque son muy muy ricos y además muy llamativos, eh, hacen hasta 20 diferentes y sirve, lo sirven en un vaso muy original por ejemplo hay uno que se llama el Aguapatos que lo sirven en uno que tiene forma de bañera <risa> o la ventana indiscreta que lo sirven en un objetivo de una cámara de fotos, que es como muy divertido sí, sí, y sí. ojo, que a partir de las 11 de la noche tienen dos por uno en cócteles Uy, o sea, madre, además, a, a
1: esa hora estoy yo ya muerto. Eh, precio medio.
8: <risa> precio medio unos 30-35. La verdad que Bloom es bast está bastante bien ajustada de precio.
1: Oye, ¿todos son
8: actuaciones musicales? No, venga, te voy a llevar algo más. Mira, eh, el Jardín de Arturo Soria, que además lo conoces y sé sí, que, tiene, que me encanta. Gusta, que es uh -huh. chulo el Vergel de Arturo Soria 207. Bueno, pues el próximo martes 27, bueno, y un martes al mes. El siguiente será el 21 de marzo, por si acaso ya esté bastante lleno. Eh, van a ser muy moviditas y muy misteriosas. Eh, va a haber un crimen de sangre de por medio. ¿Y ya eso? verás, eh, hacer una... Yo soy súper fan eh, del True Crime, misterio. pero hombre, si pues, me toca me a mí... me encanta. <ríe> van a hacer un Escape Room tipo Cluedo. Ah, cómo eh, mola. Van a poner... O sea, van a ponerte pistas, va a haber un trama donde hay que ir averiguando eh, a través de los interrogatorios que harán los actores que están allí a resolver el crimen entre plato y plato de ¿eh? estos mientras se cena. Y bueno, pues está también Sherlock Holmes que va a intentar desgranar el misterio del reloj detenido y el equipo de sala, además, nos va sirviendo la cena, va repartiendo las pistas y la verdad que va a ser muy Qué divertido. divertido. Ya se sí, sí. sí, es muy divertido. Es un menú cerrado eh, con un picoteo, con las recetas más ricas del de, de jardín, pues el bocadito eh, de atún salvaje sobre Lima, el va de de toro, unos torrenos de Soria que nos gustan, oh, con unas patatas revolconas. Que nos gustan sí, los torrenos,
1: sí. Isabel Que nos gustan,
8: que nos gustan. Sí, sí. Y luego hay además hay un broche dulce, sobre todo para la mesa eh, que resuelva el crimen. Hombre, Entonces, está muy bien que tenga premio
1: los que sean más listos. A mí también me mola claro, eso. Claro,
8: claro. Sí, sí. ¿Qué, ¿Qué precio Fíjate, tiene qué pack, y qué incluye? El pack tiene 55 euros eh, con el, el menú que te decía, dos bebidas o dos refrescos o dos cervezas o dos vinos y, y eso, 55 euros por persona, con todo también el, el cluedo incluido. O sea, Soy que la verdad plan, que es muy divertido. Es, es, y yo, es, o sea, plan cerrado todo, mola, mola también. Plan me... cerrado, sí, sí, y además para un martes, que es como un día así como muy... Como tonto. Como muy random, como muy random que dicen los jóvenes. Como muy tonto.
1: Oye, ¿dónde me llevas ahora? Venga, que me da tiempo más.
8: Pues mira, me voy a Serrano, me voy a Serrano 43, que está nómada, ah, que encanta. es una jaime. Te voy a llevar una, te voy a llevar una jaime. ¿Qué te parece? Eh, es eh, bueno, pues nos vamos a ir al norte de África y al mundo de las mil y una noches es una decoración pues eso como muy bonito celosías, terracota, cascadas de agua, lámparas árabes y claro la propuesta gastronómica va inspirada igual en, en esta cocina árabe eh, con un, esos cruces mediterráneos esa cocina andalusí y pues nos vamos a tomar un babaganús eh, con esas berenjenas asadas y pimiento que le da, ponen además un toquecito de limón y granada o el falafel clásico o un surtido de humus con seis sabores diferentes y luego pues una carta de costelería también inspirada en la ruta de las especias que, que lo ha hecho el bartender entender César Luis García, y luego las actuaciones musicales, pues obviamente también son muy así, bueno, las te, mil y una noches. Te diréis, Isabel que yo la primera vez que vi, eh, que escuché un handpan,
1: que yo no sé si la gente sabe uh -huh. lo que es, es un instrumento musical, que parece un ovni, parece un platillo volante, sí, que los sí. hay de siete, de nueve y tal, que luego yo le compré uno a mi hija porque me flipó el sonido, que la gente sí. que tenga curiosidad que se meta handpan, y si meten, por favor, handpan, Metro Nueva York, van a flipar, con un tío, es que no me acuerdo cómo Ay, se sí, llama. lo he visto, ¿Lo has maravilla, visto? sí, es una bueno, maravilla. Pues, ¿Cómo suena? es esa, es, esa es, o sea, es como alucinante bueno pues eh, la primera sí. vez que yo escuché un hampan fue ahí en nómada y me flipo me encantó sí me gusta muchísimo pues es,
8: es una maravilla y, y eso además ese champán esos tambores africanos eh, ponen también afro house hay espectáculos por supuesto de bailarinas con el pues eso con ese arte de, de bailar con sable con velas y el baile de claro de, de, del vientre de, de la danza del vientre uh -huh. o sea que bueno nómada es verdad muy divertido precio medio unos 45 euros y bueno pues es una pasada para las noches eh, para vivir pues eso sí, el ambiente está chulo el ambiente
1: está muy bien el ambiente está muy bien Sí, sí. más sitios
8: bueno, me voy a la calle Ponzano, me voy a la hamburguesería a La Tapadera y dices, pero una hamburguesería. Claro, se llama La Tapadera. Se llama La Tapadera porque cruzas un acceso semioculto y accedemos a una especie a un espacio completamente distinto, un mundo de fantasía y cabaret que es Marabú. Eh, eh, bueno, pues es, eh, parece el Molin Rus. Mm. Eh, hay diferentes espectáculos para las noches de jueves, viernes y sábado. Y, bueno, pues además tiene una gastronomía eh, con un producto muy rico porque es del grupo La Máquina, con lo mm. cual, bueno, pues cuidan mucho sí, también el producto.
1: producto. Exacto.
8: Claro, ellos lo ponen, además de, bueno, de los habituales de, de La Máquina, por ejemplo, la ensaladilla... O tienen, por ejemplo, un sándwich de cachopo de solomillo y aguacate muy divertido. O tienen unos chipironcitos a la plancha al ajillo. O sea, que como ves, es comida pues muy reconocible, de calidad uh -huh. como ellos quieren. Y fíjate, con un precio medio de unos 40 euros uh -huh. con este cabaret y esta fantasía. Pues o sea, por que lo que Marc estabas U...
1: contando y tal, me parecía que iba a ser más caro. O sea, que no está mal. No, no, no. La verdad que
8: la, la carta está muy, muy bien. Y bueno, incluso tiene también una hamburguesa porque piensa que hemos accedido por una hamburguesería que, que además es como curioso, ¿no? El, el llegar allí. O sea, sí, que bueno, para también. ahí como clandestino. Oye, me este, queda
1: nada, tienes un par de minutos, un minuto y pico, eh, ¿a qué se lo vas a dedicar?
8: Pues mira, se lo voy a dedicar al último, pero no menos importante, y, y, y te digo por qué, porque voy al Corral de la Morería, Hombre. que es uno de los tablas flamencos más antiguos. Importante y el único de ciudad, con estrella Michelin,
1: mundo. ¿no?
8: sí, y el único con Estrella Michelin, y el más importante del mundo, que lo dijo hasta el New York Times. Que no es que lo diga al aire, es que también. Bueno, cada noche hay espectáculos en directo, hay, pues va habiendo diferentes eh, flamenco, guitarra, tal. Podemos cenar mientras vemos el espectáculo, o también lo que decías, hacer la experiencia redonda en el restaurante gastronómico con Estrella Michelin, que lo dirige David García. Hay cinco menús en el gastronómico, eh, Soleá a 49 euros, eh, la Alegría es a, 60, a 70, bueno, eso no, en el, no Eso en,
1: el, en los menús esos son del,
8: del, del tablao? ¿Del tablao? Sí. No, porque luego tienes el degustación 80, el taranto 60, 59, bulería 65. Bueno, hay varias eh, para elegir. Luego el, en la actuación flamenca cuesta 47,95, uh -huh. que se añade a, 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 lo que, bueno, a, la, a lo que quieras cenar y bueno, pues te tomas cosas muy ricas, un, car un carpacho de vieiras con tartar de tomate, dátiles y ajo blanco, unos hongos salteados con jugo de cebolla roja, asada y emulsión de cebollino y, y bueno, pues la verdad que el corral de la modería y ya, es... Y ya párate Isabel,
1: porque primero, me, se me está cayendo la baba ya es la hora, me voy a ir a comer algo ya corriendo porque... <risa> Y
8: ya estás cansada
1: de tanta, actu estás cansada de tanta actuación no, 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 no estoy cansado <risa> sea, que, que, que que me subo por las paredes de comer algo y como termina ya el programa, es lo que voy a hacer ahora <risa> Muy bien, muy bien que pues muchísimas, 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 muchísimas gracias como siempre Isabel, por poner esa guinda al programa eh, con tantas pistas. Hasta la semana que viene.
8: Buen fin de semana. Igual.
1: Y a ti también te deseo el mejor fin de semana del mundo y que vuelvas aquí el próximo sábado si te apetece más, porque a las 12 estaremos. Buen fin de semana. Javier López también. Eh, espero que esté con nosotros, porque la verdad es que él lo hace muy fácil todo. Y, y pues eso, que nos volvemos a encontrar aquí en Onda Madrid.
6: See you in a breakfast mess Yeah 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 Let's play twister let's play goes for the
4: offering Yeah, 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 yeah
6: Here's a truck stop instead of sink